0: Moin moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Players Lounge Podcast. Heute sind wir zum zum Glück wieder zu dritt. Hallo Ben. Hallöchen. Und hallo Christian. Hallo.
1: Was habt ihr gespielt zuletzt? Ähm, Lustigerweise PC Simulator und Car Mechanic Simulator, aber nicht wegen mir, sondern weil Alex gestern da war und äh, sich die zwei Spiele mal angucken wollte. Aber ansonsten nix. Ich warte ja noch. noch. Noch eine Woche. Noch knapp. Na, fünf Tage sind es noch. Es ist aktuell,
2: <lacht> aktuell wieder
1: die Simulator-Zeit. Das. Nee, nicht wirklich. Nicht? Es war einfach nur Alex, wollte ich mal sehen. Hast, du,
2: hast, st- du, hast du nicht Lust gekriegt? Selber mal wieder?
1: Na, ne. Ich warte. <lacht> ich, ich bin zu heiß auf, auf den 24. und Battletech. Es geht ja. gerade nicht anders. <lacht> ja. Ben! Ja, ich habe
2: äh, hab zum Glück, muss man sagen, habe ich mal wieder Assassin's Creed Origins äh, angefasst und gestartet und habe jetzt auch endlich die Story komplett durchgespielt. Und muss ehrlich sagen, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das einfach liegen lassen, so wie es jetzt die letzten Wochen, ich glaube sogar Monate war und das nicht irgendwie erlebt hätte, hätte ich es echt bereut. Ich meine, gut, vielleicht hätte ich dann noch nicht gewusst, was ich verpasst habe. Aber jetzt weiß ich es und äh, kann nur nach wie vor immer noch sagen, es ist so ein fantastisches Spiel. Ähm, Trotzdem ich die Story durch habe, gibt es immer noch so verdammt viel zu tun und ich habe auch immer noch Lust, es zu spielen. Leider, leider, leider (lacht) kommt ja nun, ähm, also wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist es ja schon erschienen, God of War raus und das wird jetzt erstmal die nächste Zeit bei mir äh, beanspruchen. Und da freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Und... Ja, mal gucken, ob ich es, ob ich schaffe, nachdem ich God of War natürlich durchgespielt habe, dann nochmal Assassin's Creed Origins anzufassen. Äh, Ich war sogar am Überlegen, ob ich mir den Season Pass jetzt noch holen sollte, einfach weil es mir so verdammt viel Spaß gemacht hat. Äh, Ja, und was habe ich noch gespielt? Ansonsten habe ich mir äh, gestern ganz frisch für die Switch Binding of Isaac geholt, nachdem ich wirklich ganz, ganz lange überlegt habe, ob ich so viel Geld für dieses Spiel ausgeben soll.
0: Stimmt, schon relativ teuer. Es ist Twitch, wirklich,
2: ne? ja, es ist wirklich teuer. Also ich habe es schon ewig lang auf meiner Wunschliste gehabt und habe irgendwie gehofft, dass es mal im Angebot ist. Aber ja, war es ja nun nicht oder ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, und ich habe mir halt einfach gedacht, da ich jetzt demnächst dann auch endlich mal in meinen wohlverdienten langen Urlaub gehen werde, dass ich mir Binding of Isaac dann doch irgendwie hole für den Urlaub. Ich meine, wisst ihr ja bestimmt, wie es ist. So Man denkt sich dann immer, ja, Urlaub und man fährt oder fliegt irgendwo hin und dann nimmt man vielleicht doch so, gerade die Switch bietet sich ja super an, dann nimmst du die Konsole mit und denkst du so, hm, ja, irgendwas bräuchte ich noch zum Zocken im Urlaub, falls ich doch irgendwie mal Langeweile habe und nichts zu tun habe, was ja meistens sowieso niemals so kommen wird. Ja Urlaub ist ja meistens immer durch und durch geplant dann. Bist du irgendwie froh, wenn du mal nichts zu tun hast? Zumindest bei, bei uns ist es immer so. Klingt nach einem tollen Urlaub. Naja, ja, ne, man will halt so viel mitnehmen, wie es halt geht. ne. Wenn man nicht gerade in ein Land fährt oder fliegt, wo man nicht vorher schon fünfmal war, dann ist es halt immer äh. so alles neu und man will halt alles sehen und dann braucht man meistens Urlaub nach dem Urlaub. Das habe ja, ich nicht, noch nie verstanden so durchgetakteter Urlaub da kann ich auch arbeiten gehen. Da kennst du auch meine Eltern schlecht ja? die uns ja eingeladen haben äh, zu dir äh, Urlaub. das ist, das ist das wie ist halt weißt halt also was, ich, ich, ich kenne das
0: ich kenn das ja, wenn 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 meine Mutter nach Berlin kommt, mich besuchen. Ja? Äh, dass dass, dass äh, sie dann wirklich ganz klar schon plan hat, ich will dahin und, dahin und dahin und dahin und dahin und dahin und dann montags fahren wir dahin, äh, Montag, ja, keiner, an dem Tag fahren wir dahin mhm. und dann Dienstag fahren wir dahin, so, und dann müssen wir aber früh aufstehen, also, oh, ist ja ne? Urlaub, Eben. lass mich ausschlafen. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ja aber so sind sie halt, so sind sie halt, die Eltern. Ich halt das ist bei <lacht> mir genauso. Meine Mutter hat wahrscheinlich jetzt schon ein DIN A4-Blatt da zu liegen und weiß ganz genau, von 9 Uhr bis um 12 Uhr Frühstück und danach sofort Mittag und dann geht's in den Bus und dann dahin.
1: <lacht> ja. Äh, äh, äh. 15 Uhr ist große Hofpause. Genau. Weißt du, ernsthaft, genau. Ja, ernsthaft ich, ich bin aufgewachsen mit Camping. So. Idealst ist halt ein eigenes, ein eigener Campingwagen, ein eigenes Mo- Ke- äh, Wohnmobil. So. Und das ist so gechillt. Fährst <lacht> auf dem Campingfest irgendwo hin. Um, damals ging es wahrscheinlich noch eher als heute, weil Camping ja auch relativ beliebt ist mittlerweile. Wir haben Früher bist du irgendwo hingefahren, meistens wir nach Frankreich irgendwo und dann grob irgendwie, okay, wir wollen in Bretagne oder sonst was. Äh, beziehungsweise meine Eltern, ich war ja noch zu klein, ich hatte kein Mitspracherecht. <lacht> <lacht> Aber sind dann halt losgetuckert so und irgendwie, wenn es abend wurde oder wir keinen Bock hatten mehr zu fahren, hast du irgendwo in der Nähe einen Campingplatz gesucht, bis dahin für eine Nacht oder so. Und wenn es cool war, bist du länger geblieben, ansonsten bist du weitergefahren. Dann hast einfach abgeschalten. Mal raus aus dem Ganzen, okay, 18 Uhr, jetzt das und ja und bla und früh aufstehen. Einfach mal abschalten. Mal in Ruhe Bücher lesen. Der kleine Christian hat dann mit seinen Figuren gespielt. <lacht> so, wie auch immer. Oder mit dem Gameboy oder was auch immer. Einfach mal abschalten. So. Als wir dann ja, das Wohnmobil ist... verkauft hatten später und ich so langsam ins Alter kam. Wo man noch nicht alt genug ist, um wirklich eine Woche allein zu Hause zu bleiben, aber auch schon keinen Bock mehr hat, mit den Eltern mitzufahren. Und wenn wir angefangen haben, so Städtetouren in München oder so zu machen, da war es bei mir auch vorbei. Da habe ich auch schon keinen Bock mehr drauf, so dieses Elende. Oh, okay, jetzt fahren wir von hier irgendwie jetzt erstmal zwei Stunden wieder nach München rein, weil die. weil die Wohnung hier günstiger war und dann oh, bist du irgendwie mehr im Auto unterwegs. <lacht> Wohnung in Augsburg, aber wir machen eigentlich Urlaub in München. Ja, so ungefähr, äh. <lacht> ähm, ja. und das ist ja auch sowas. Dann bist du in Bayern, dann willst du ja nicht nur München sehen, sondern dann willst du vielleicht auch mal nach Augsburg fahren oder mal irgendwie so. Und dann fährst du die ganze Zeit ein bisschen nur im Auto unterwegs oder hockst du da blöd und bläh. Im, im Camping, äh, im Wohnmobil kannst du wenigstens mal rechts ranfahren und einen Kaffee kochen oder irgendwie mhm. sowas. Ich, da, oh, nee, sorry, ey. Oh, <lacht> so ein Urlaub, nicht mit mir. Ja, das wäre so wahrscheinlich zwei, drei Möb, Also so zwei, drei Dinger kann man ja planen, aber ich hasse das, wenn der ganze Tag durchgeplant ist. Ich hasse <lacht> das. Das hat mich auch immer bei Schul, bei, bei so, so Klassenfahrten oder so gestört. Ja, so, okay, wir machen Klassenfahrt nach keine Ahnung wohin. Jetzt machen wir, okay, Montag der ist Stundenplan, <lacht> Dienstag der, Mittwoch der. Deswegen war ich so froh, dass Abifahrt einfach Segeln war.
3: Segeln auf dem <lacht> Eiselmeer.
1: So. Da warst du dann mal jeden Tag irgendwo woanders, aber du warst die meiste Zeit einfach auf dem Schiff, hattest deine Ruhe, hast mit deinen Leuten dich irgendwie unterhalten und irgendwie Musik gehört und gechillt. Ernsthaft. Ich verstehe das nicht, dass man nach dem Urlaub gestresster heimkommen will, als man vorher war. Ja, ja
2: leider, das, ist das so. leider ist es so. Leider ist es wirklich so. Wahrscheinlich wäre da so eine Kreuzfahrt wirklich vielleicht auch vielleicht auch was Richtiges. Da hast du weg so den ganzen ja. Tag irgendwie mal Zeit, kommst du abends vielleicht irgendwo ja. an oder
1: das nächsten Tag. Hätte ich die Kohle wäre ich dieses Jahr auf die hier auf, auf die Wrestling-Kreuzfahrt äh, gegangen von Chris Jericho. Ganzen Tag, alle Wrestler sind da. Ganzen Tag normales Programm. Komplettes fucking Kreuzfahrtschiff irgendwie. Erste, erste Wrestling-Tournee, was auch immer, die komplett auf Kreuzschiff. Äh, Kreuzfahrtschiff stattfindet. Rockbands sind noch da, machen Konzerte und so einen Scheiß. Hast du richtig komplett Vollprogramm. Aber ich habe halt die Kohle nicht. <lacht> ja, <lacht> ich glaub, ich, aber ich Band. so
3: ein Kreuzfahrer. Binding of Isaac. Ja, Binding wie, of Isaac. Wie also ich, dir so bislang? Ich,
2: ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe es jetzt wirklich, weiß nicht, ich habe es jetzt zwei Stunden gespielt oder nicht mal vielleicht. Ähm ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich weiß noch nicht, ob sich die 40 Euro, die es halt im E-Shop kostet, ob sich die wirklich gelohnt haben. Da bin ich mir echt noch unsicher. Ähm, Werde ich wahrscheinlich nach dem Urlaub mehr zu sagen können. Es ist ja, es ist es ist schwierig, am Anfang da reinzukommen überhaupt. Äh, ich meine, das ist halt äh, ein stinknormaler Dungeon-Crawler. Also hast du zufallsgenerierte Ebenen. Und äh, gehst halt im Prinzip von Raum zu Raum und hast halt immer dann zufällig spawnende Gegner und da gibt es halt mega viele verschiedene Gegnervarianten, die halt alle irgendwie anders sich bewegen und äh, oder, oder dich angreifen. Du hast die Möglichkeit extrem viele, ich glaube es sind über 600 Items zu finden in diesem Spiel und im Prinzip ist halt auch ähm, das das Hauptmerkmal von Binding of Isaac, also die die Items. Du hast ja weder ein Level-System noch irgendwie was anderes, wenn du einmal stirbst, dann ist alles weg, was du irgendwie in deinem deinem Lauf gefunden hast. Ähm, Das Einzige, was dir irgendwie bleibt, ist so ein ein, ein Bestarium im Prinzip. Also du hast halt im Prinzip so ein ein Buch, wo du reingucken kannst, wo die ganzen Gegner dann irgendwie dir angezeigt werden und was die machen und wie stark die sind und
0: Das ist das Einzige, was was du. Schaltet man
1: nicht auch irgendwie ähm, verschiedene Isaacs oder so
2: frei? Ja, du du hast verschiedene Charaktere, die du freischalten kannst, äh, die dann halt auch verschiedene Eigenschaften haben. Der eine hat mehr Leben, der andere kann sich schneller
1: bewegen und so. Aber. Ja, aber von den Sachen,
2: die du in deinem Run. Du schaltest doch was
1: frei, was den Start äh, verändert, Jensemann. Muss euch nicht interessieren. Rogue Light. Nein, Rogue Like.
0: Ja, aber dann ist es ein Rogue Light.
1: Nein, Ach, egal. Doch. <lacht> ich google gleich wirklich, jetzt, was... Für jetzt lass mich Long erst einst. zu
2: Ende erzählen und dann könnt ihr gerne drüber reden. Ähm, ja, also, wie gesagt, es gibt wirklich sau viele Items, die halt äh, das, das Spielgeschehen im Prinzip verändern, die dich halt entweder stärker machen, es gibt aber auch Items, die machen dich halt einfach, äh, die machen dich schwächer. <lacht> Und es ist wirklich, ich spiele es auf Normal, es gibt nur Normal- und Hard-Modus und Und dann gibt es irgendwie in der Afterbirth variante noch so einen anderen Modus, den ich aber noch nicht gespielt habe und auch noch nicht weiß, was der genau anders macht als die anderen. Ähm, Aber selbst auf Normal ist es wirklich schon ziemlich schwer, gerade als Einsteiger, weil du halt einfach, es ist alles neu, du weißt nicht, was die Gegner machen, du weißt bei manchen Gegnern nicht auf den ersten Blick jetzt, wie du die besiegen kannst du hast manchmal extrem viel auf deinem deinem Bildschirm, was da passiert und da musst du erstmal irgendwie ein Auge für bekommen, weil man halt den Fehler macht, dass man ziemlich viel auf seinen eigenen Charakter irgendwie schaut oder dann doch nur auf die Gegner, aber beides ist falsch, weil du musst halt im Prinzip so einen Gesamtüberblick des Raumes haben, weil so viel Zeug manchmal durch die Gegend fliegt, dass du halt einfach den Überblick verlierst und wenn du halt tot bist, dann ist halt alles weg und... Aber die, die Endbosse sind, sind ganz cool gemacht. Äh, sowieso ist das Spiel irgendwie ziemlich weird. <lacht> also. Ja. Äh, Ach nee. Da kämpfst du wirklich ab und zu gegen kleine Scheißhaufen oder auch. Naja, so Blutstrahl schießende Mumus und so. Also, es ist schon.
0: Was, was aber du auf der anderen Seite irgendwie wieder wieder. Halt, ne, es sticht halt. Ich möchte, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, liebe Zuhörer, falls Sie sich jetzt beschweren wollen, dass Ben solche Sachen in den Mund nimmt, wir sind explicit, Die haben kein Recht dazu.
2: Ja. Danke, weitermachen. Und Binding of Isaac <lacht> ist auch ab 16, also. Ich, ich weiß nicht, so schlimm ist es ja nur auch nicht.
0: <lacht> ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, das ist kein Spiel für mich tatsächlich. Weil ich, ich brauche wirklich bei, bei, bei Roguelikes oder Roguelikes, äh, Lights, äh, ich brauche wirklich dieses, dieses dass ich schon mehr dauerhaften Progress habe. Also sei es halt dann halt bei, bei, bei Dead Cells, weil man ja ähnlich wie, wie in den Dark Souls dann da quasi am Ende eines Levels seine, seine Seelen oder wie es auch immer da heißt, ähm, benutzen kann, um dann irgendwie, keine Ahnung, permanent einen Heiltrank mehr mitnehmen zu können oder so. Ähm, oder auch hier ähm, Rogue Legacy. Das fand ich halt auch, auch fantastisch, weil du da ja auch dann irgendwie so ein bisschen irgendwie immer neue Charaktere triffst, die dann außerhalb der Burg da irgendwie sind und und so weiter und so fort. Ähm, Wenn das dann so in diese Richtung geht, eben von einem Binding of Isaac oder auch hier das Enter the Gungeon, was eigentlich ein echt cooles Spiel ist, aber äh, damit du da irgendwie aber dauerhaften Progress machst, musst du du erstmal schon den ersten Boss besiegen. Und (lacht) und da bin ich schon irgendwie meistens dann dran gescheitert. Also ähm, insofern weiß ich Binding of Isaac nichts für mich. Dankeschön, Ben.
2: Ja, ja, wie gesagt, ich weiß es auch noch nicht. Mal sehen. Es ist schon spannend zu gucken, jetzt, welche Items man bekommt und was die halt machen, so. Aber es ist halt auch am Anfang, wie gesagt, echt schwierig, erstmal zu verstehen, was die jetzt genau verändert haben. Und du musst es dir halt auch irgendwie merken, weil du hast die Möglichkeit, dann später Items zu kombinieren und dann halt ganz besonders stark oder so zu sein. Aber ja, es ist bei über 600 Items erstmal schwierig, da einen Durchblick zu haben und ja. Das ist, echt, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich werde es weiterhin versuchen, <lacht> gucken, ob es mir gefällt. Ähm, ja. Aber es ist schon ziemlich teuer. Möchte ich jetzt schon behaupten, für das, was es ist. Auch wenn ja viele Leute sagen, es ist ein Spiel, was du unendlich lange spielen kannst. Aber dazu muss es dir halt erstmal gefallen. <lacht> und ja, da bin ich mir da halt. Da noch ist was dran. Ja, und da bin ich mir halt noch unsicher, ob es mir dann gefällt. Weiß ich nicht.
0: Ja. ja ähm, hab ich irgendwas diese, eigentlich nicht. Bisschen der Assassin's Creed, bisschen Football Manager. Nö, ist nichts, nichts Interessantes mit dabei. Ich warte halt auch einfach jetzt auf, auf, auf God of War. Das äh, wird ein, ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel, wo wir in naher Zukunft auch hier im Podcast natürlich groß drüber reden werden. So viel kann man schon mal verraten. Ähm, ja, kommen wir doch zum, zum eigentlichen Thema der, der heutigen Sendung.
1: Ja, und, ähm, kurzer Einwurf, kurzer Einwurf. Ähm, laut Wikipedia, auf die du dich ja gerne beziehst, äh, ist äh, The Binding of Isaac ein Vertreter des Genres Roguelike, nicht Roguelite.
0: Ja, ich, ich weiß auch selber Nur nicht so. so ganz Roguelike. FTL aber ich
1: übrigens auch. Ja ja. In beiden Spielen hast du Permadeath und in beiden Spielen startest, äh, schaltest du aber mit voranschreitendem Fortschritt andere Startvoraussetzungen frei.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß, ich weiß, ich mhm. verstehe auch nicht so ganz, woher dieses Rogue Light noch kommt. Und inwiefern. Weil du, dann, das irgendwie weil du da
1: ist. eventuell mehr noch freischaltest. Nicht nur Starts, sondern weil du da halt Zwischenspeicherpunkte hast und so ein Kram. Das ist dann Rogue Light. Das, das kann sein, ja. Mhm.
0: Ähm, es gibt sogar einen victionary eintrag für Rogue Light. Egal. Aber mhm. Rogue Light ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort für das, äh, für das heutige Thema. Ähm, ja. ja, denn wir sprechen über, na, wir, also wir sprechen nicht über Roguelikes, aber wir sprechen heute über Rollenspiele. Yay! Ähm, und zwar haben wir festgestellt, das Rollenspielgenre ist also A, eins, was wir sehr mögen und sowieso schon immer mal drüber, drüber sprechen wollten, ausführlich, ähm, B, aber auch ein Genre, wo es tatsächlich schwierig ist, das so auf eine Grundrezeptur runterzubrechen. Im Gegensatz zu dem Ego-Shooter-Genre oder dem Rennspiel-Genre oder dem Pony-Click-Adventure-Genre. Ähm, das fällt bei Rollenspielen irgendwie so ein bisschen schwer. Und wir wollen heute wirklich mal darüber diskutieren, was ist eigentlich ein Rollenspiel? Wann ist ein Spiel ein Rollenspiel? Und natürlich aber auch, was mögen wir an Rollenspielen so sehr? Warum spielen wir die so gerne? Was, was, was ist die Faszination dieser Art von Videospiel? Und, ähm, Weswegen ich gesagt habe, dass Roguelike da irgendwie ein ganz gutes Stichwort ist, weil ja tatsächlich bei Roguelike man auch darüber diskutieren kann, ob das, weil es sich aus dem Rollenspielgenre herausentwickelt hat, ob das Roguelike's Rollenspiele sind. Aber da, damit würde ich jetzt nicht, nicht einsteigen mhm. wollen, sondern ich würde erstmal äh, von euch beiden gern wissen, ähm, ja, fangen wir da an, wo es angefangen hat. Wie seid ihr zu Rollenspielen gekommen? Was war was war euer erstes Rollenspiel, wo ihr jetzt, sagen wir mal, vielleicht dann auch ja oder, oder Na gut, vielleicht wusstet ihr gar nicht bewusst, dass das ein Rollenspiel ist, was ihr da gerade ja. spielt. Das kann ja auch gewesen sein. Ja.
1: Äh, bei mir war es, glaube ich, ohne Garantie, weil es sehr früh war, äh, oder theoretisch früher hätte sein können, aber ich glaube, mein erstes Rollenspiel, dass ich auch unter dem Begriff im Prinzip Rollenspiel äh, irgendwie so äh, kennengelernt habe, war, glaube ich, Diablo 2. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit einem Rollenspiel in Kontakt gekommen bin. Was ja in sich selbst ein Untergenre halt <lacht> nur repräsentiert von Rollenspielen. Ja, ja. Aber ähm, ich, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Rollenspiele gespielt habe. Äh, ja. Und dann halt ging es so im Laufe der Zeit immer ein bisschen weiter. Aber Rollenspiele habe ich, glaube ich, vergleichsweise erst sp- Beta wirklich dann in, den ba- in, in ihren Bann gezogen. Dann wirklich, weil ich weiß, ich habe irgendwann mal äh, Oblivion ausprobiert, das war aber so gar nichts für mich damals. Das weiß ich noch. Ja, ist ja auch ein total überschätzt. Äh, nee, nicht, n- also äh, nicht Oblivion. Scheiße, Quatsch, nein, das da. Morrowind. War, Morrowind. So, das war das. Das war so überhaupt nichts irgendwie für mich. Ich habe da keinen Zugang gefunden. Ähm. Das ist, war halt noch so so wirklich äh, von wegen. Das hat ein Kumpel mir damals empfohlen, so ne. Und ähm, das war so gar nichts irgendwie für mich. Also richtig gecatcht. Boah. Ey, gute Frage. Was war also denn das erste. Also mir, mir
2: geht es da ähnlich wie wie dir jetzt. Also wenn man jetzt speziell mich fragt, welches mein erstes Rollenspiel war. Könnte ich das, glaube ich, gar nicht beantworten, weil bei mir war es wirklich ähnlich. Also, da habe ich ja auch schon mehrmals erzählt, früher N64 sehr viel. Da habe ja. ich mir gerade so überlegt, welches Rollenspiel gab es auf dem N64, welches ich sogar gespielt habe. Aber mir fällt da nichts ein. Das ist auch einfach irgendwie zu lange her und ich weiß auch nicht, ab wann ich selber äh, für mich wahrgenommen habe, wie Jens ja eben schon meinte, dass ich gerade ein Rollenspiel spiele, weil ich habe früher halt Spieler mhm. halt auch ganz anders gespielt, als ich sie halt heute spiele.
0: Ja, klar. Ich habe
2: einfach irgendwas gespielt und dachte mir, ja, macht Spaß oder nee, macht nicht Spaß. Aber was ich jetzt da genau mache und was jetzt das, was ich mache, was es für ein Genre ist, das war mir früher einfach egal. Und ich weiß nicht, welches war mein erstes
0: wirkliches Rollenspiel? Also ich glaube, ich muss auch auch echt echt überlegen so. Aber ähm, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher das, Und da sind wir dann vielleicht auch schon wieder bei einem Punkt, deswegen formuliere ich es jetzt mal so. Das erste Spiel, was als Rollenspiel bezeichnet wird, was ich gespielt habe, ähm, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, das muss eigentlich Pokémon gewesen sein. Weil Vorher, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich vorher auf dem PC und vor dem Gameboy habe ich nur auf dem PC gespielt, weil ich hatte nie, also ich hatte später mal ein SNES, aber da hatte ich hm. kein einziges Rollenspiel für. Ähm, äh, auf dem PC, ich kann mich nicht dran erinnern, vorher auf dem PC mal irgendein Rollenspiel gespielt haben gespielt zu haben. Weil alles, was mir gerade irgendwie durch den Kopf geht, ist dann halt von den ganz frühen Phasen mit Glücksrad und, und LA Cat. <lacht> äh, über, über äh, äh, wie hieß es, äh, Tom Long, ein, ein, ein Point-and-Click-McCain-Werbespiel. Wow. Ähm, äh, über ein, ein Nesquik-Jump'n'Run. Ich hatte irgendwie sehr viele Werbespiele. <lacht> aber die waren gar nicht mal so scheiße. Stimmt, ähm, die in den Complex-Packungen dabei waren. <lacht> so was hatte ich ja, auch. Ja. Und, ja, ja. Äh, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich da schon irgendwas gespielt hätte, wo ich sagen würde, okay, das, das, das ist ein Rollenspiel. Ähm, ja. <lacht> ich glaube das erste Mal Damals gab es ja auch noch nicht so wirklich mhm. oder nicht so wirklich viele Rollenspiele, die so auf so eine Actionrichtung getrimmt waren. Und mhm. ich glaube nicht, dass ich als Kind irgendwas gespielt habe
1: mit irgendeinem rundenbasierten Kampfsystem, also vor Pokémon. Vor allem, wo man lesen musste. Ich glaube, Pokémon ja. war ja bei mir auch so. Aber da habe ich, ich habe Pokémon erst viel später dann wirklich als Rollenspiel, glaube ich, wahrgenommen. Ja, so, ja. äh, äh. Ich glaube, das erste, was mich wirklich zu dem Genre Rollenspiel effektiv, wo ich dann gesagt habe, ey, ich mag Rollenspiele, Ausrufezeichen, oh, ist es
0: das Gleiche wie bei mir? Ich weiß Spaß. ich
1: nicht. Ähm, müsst, könnte bei mir mit sehr sehr guter Wahrscheinlichkeit tatsächlich Knights äh, of the Old Republic gewesen sein. Oh, okay, glaube ich. Ich glaube, ich, ich, entweder, ja doch, ich glaube, das. Entweder das oder Witcher, was auch immer vorher kam. Aber ähm, Witcher. Ja, ich glaube aber eher, dass ich Witcher gespielt habe wegen, wegen der Diablo. Das war äh, ja viel Weil später. ich Diablo 2 gemocht habe und das irgendwie in die Richtung aussah. Ähm, aber äh, ja, deswegen, je nachdem, was früher kam. Ich, du weißt, ich und Daten. Also Witcher, mich, mich überrascht das gerade so ein bisschen, weil ich
0: glaube weil ich, ich hätte, was ich jetzt vermutet hätte, und das ist, glaube ich, bei mir das ist, glaube ich, bei mir das Spiel, das erste Spiel, wo ich wo mir wirklich ganz klar Bewusst war, ah, das ist jetzt also so, 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 so ein Rollenspiel und so ein, so ein Open-World-Rollenspiel. Also es war eigentlich auch so meine erste richtig krasse Open-World-Erfahrung, wo ich vorher schon mal mit Sicherheit irgendwie in GTA reingespielt hatte. Mhm. Ähm, Gothic 2. Wobei, nee, das nein, stimmt das stimmt auch nicht. Weil ich habe vor Gothic Boah, 2 habe ich mal, definitiv war? schon die alten Final Fantasies
1: gespielt gehabt. Okay, ich muss jetzt echt mal gucken, oder du musst mir das auswendig sagen. Was kam du erst? Gothic 2 oder Kotor?
0: Äh. Wie sind da die? Gothic 2 müsste. Gothic 2 war 2002 und Kotor war, glaube ich, ein Jahr
1: später. Und auch okay, erst dann war Okay, dann war es Gothic 2. Also Gothic 2 habe ich auf jeden Fall auch zum Release gespielt, das weiß ich. Ähm. Um aber dann, warte mal, aber irgendwas muss ich vorher gespielt haben, was, weil ich weiß, ich habe mir für Gothic 2, war das die Standard-Edition mit der Kette und so? Es kommt mir heutzutage zu viel vor, weil das halt schon so eine größere Kartonpackung war. Aber könnte theoretisch <lacht> sein. Ich weiß, Gothic 2 habe ich mir damals wirklich, das habe ich mir gekauft, weil ich es wollte, weil ich mich darauf gefreut habe. Ähm, dann war vielleicht Gothic 2 so das erste Spiel, was ich aktiv als Rollenspiel wahrgenommen habe dann. Weil Diablo, bei Diablo 2 kam dann so im Nachhinein, ach, das ist ein Rollenspiel und so und bla. Da hat man noch nicht, also so im Freundeskreis hat man dann noch nicht so die Unterteilung hm. gemacht von, wegen, ja, das ist ein Action-Rollenspiel. So, sondern <lacht> halt ein fucking Rollenspiel. Ähm, und da hat sich das dann so entwickelt. Deswegen ist es sau schwer jetzt im Nachhinein so diese, ähm, diese ganze Geschichte, gerade weil ich halt früher nie so jemand war, der irgendwie Spielezeitschriften oder so gelesen hat. Da waren diese Begriffe für mich immer nur so, die habe ich so im Nachhinein so gelernt. So, das yeah, war alles noch vor Tito. Gear Games und so. Äh, mehr oder weniger. Und da war das alles noch nicht so ver- verankert mit dieses Genre, mag ich. So, also dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Äh, dann war es wahrscheinlich Gothic 2 so. Ich weiß, Gothic 2 habe ich schon anerkannt als Rollenspiel. Und wenn das vor Kotor war, dann... Irgendwie, ja, müsste das so das erste Spiel gewesen sein, wenn ich aktiv als Rollenspiel wirklich gesehen und, und, und gespielt habe. Oder weil es ein Rollenspiel ist. Ja. So. Ja.
0: Ben, was, 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 was magst du denn so sehr an, an, an Rollenspielen? Warum, oder, oder ist, das, ist das überhaupt ein Genre, wo du sagst, Rollenspiele, da, da, da bin ich voll dabei, so finde ich voll geil.
2: Das also auf jeden Fall, also es äh, gehört auf jeden Fall mit zu meinen zu meinen Lieblingsgenres überhaupt, was Videospiele angeht. Äh, ich habe aber gerade noch mal geguckt, um auf deine vorherige Frage noch mal kurz zu antworten. Ich glaube tatsächlich, bei mir war mein erstes Rollenspiel, was ich auch als solches wahrgenommen habe, wirklich erst Diablo 3, also sehr spät. Ähm, hm, oh, okay. ja. Wirklich. Also auch wenn ihr sagt hier Gothic 2 und so, habe ich ja alles nicht gespielt früher. <lacht> ich, ich, weiß, ich, weiß, ja. ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht mehr warum das alles so an mir vorbeigegangen ist. Ich, 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 hatte, halt, ich hatte zu der Zeit, ich hatte ja sogar einen PC, aber ich habe sowas einfach nicht gespielt. Ich weiß nicht. Ich glaube, mein, mein, mein Bereich, in dem ich mich bewegt habe, was Spiele anging, der war früher sehr klein. Das ist heute irgendwie anders. Heute interessiere ich mich dafür mehrere Sachen. Es, aber also,
3: also
1: das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber früher war das halt auch noch so, da hast du im Prinzip, wenn du jetzt nicht wirklich so, so ein Hardcore-Fan, also wenn du jetzt nicht dich mit, mit, mit Videospielzeitschriften oder so auseinandergesetzt hast, wirklich. Ähm, bei mir war das halt so, ich habe dann eben Spiele entweder über Freunde kennengelernt und da hat niemand irgendwie den Begriff Genre in, in den Mund genommen. <lacht> da einfach Hey, hier, guck mal, das ist geil, kannst du das und das machen? Oder halt, du hast die von deinen Eltern oder Verwandten oder so zu Weihnachten, Geburtstag etc. gekriegt. Mhm. Und das war dann orientiert eher an, äh, an, an, an deinem Ja, an, an deinen Interessen so. Also, es war ganz selten so, dass ich mal irgendwie äh, früher so gesagt habe ich hätte gern dieses Spiel Wirklich. Weil ich oh einfach Gott. nicht so. Weißt du, weil Deshalb vor. sind
0: diese ganzen Berufssimulationen so erfolgreich? <lacht> weil die ganzen Kinder immer hingehen, ich ja. möchte Polizist werden. Und ja. dann zieht Mutter, ja. denn,
1: wenn der junge Polizist werden möchte, dann kaufe ich ihm doch die Polizei. Naja, also fernlegt dieser Gedanke ja nicht. So, ah. Es gibt ja auch viele Eltern, die halt zum Beispiel Landwirtschaftssimulator oder so für ihre Kinder kaufen. Weil das ist halt auch ein safe Ding. Aber ähm, ich glaube, also ich- bei Kindern. Die Landwirtschaftssimulator natürlich, der ist so arkadisch, das kriegt jedes Kind hin.
0: Ja, aber meinst, meinst du, gab
1: es wirklich Kinder? Es gibt Fünfjährige oder machen? Sechsjährige, die, die Minecraft spielen und das ist zehnmal komplizierter als fucking LWS. Es geht, nee, ich, ich rede ich red nicht vom Komplexitätsgrad, ich rede tatsächlich von, also, ich hätte als Kind zehn Minuten über den Acker zu fahren, voll langweilig gefunden. Nee, Spiel. nee, nee, wenn nicht. du ohne Scheiß, ich hab damals, Digga, ich bin ja noch aufgewachsen in der Zeit, da hast du mit deinen kleinen Spielzeugautos auf dem Tisch der den ganzen Scheiß vorgestellt. Ja, das meinst du Ich, ich, auch, ich hatte einen fucking, ich hatte einen fucking, ich hatte Landwirtschaftsmaschinen. Also halt Traktoren, irgendwie einen Anhänger und so einen so so ein, so ein fucking Ballenrollwagen und äh, hier ja. ein, ein, ein Dings, äh, ein Mähdrescher. Und damit habe ich auf dem Tisch gespielt. Was meinst du, wie geil ich, wie ich abgegangen wäre als Kind, hätte ich das am PC spielen können? Mich ja, gut, ich habe hab auch mit Autos gespielt, aber halt dann habe ich halt gespielt,
0: wie Autos über die Autobahn fahren. Und deswegen fand ich dann halt Autobahnraser total. Toll. Ja, natürlich, oh, ähm, aber, ich ich, aber, aber <lacht> ja, aber
1: freut euch drauf, der Rennspiel-Podcast. Aber das, das, das ist ja genau das Ding. Ich meine, Kinder, als Kind ähm, hast du ja jetzt auch nicht, dann fasziniert dich ja so ein Traktor oder so nicht, weil du hingehst, boah, das ist so wandlungsfähig, dieses Gerät. Und was für eine tolle Erfindung und diese Mechanik da drin. Sondern. Du findest halt Traktoren geil, weil sie groß und laut sind und im Dreck <lacht> rumfahren. Ja. So. Also das ist. Da, ich, man musste als Erwachsener sich ein bisschen zurückschrauben einfach. Ähm, und wenn ich das damals hätte spielen können auf dem PC, Alter, was glaubst du aber, dass ich das, dass ich. Ey, ich. ich wäre happy gewesen, wie, wie, wie was weiß ich was. Ja. So, ja na, und also, vor, äh, vor
2: allem bist du ja halt auch, als, als kleines Kind bist du ja auch sehr beschränkt, was deine Auswahl so angeht. Ja? Also du kannst ja nicht, auch wenn du ja. weißt, es gibt sowas wie ein GTA oder so, deine Eltern jetzt aber zum Beispiel sagen, nein, vergiss es, dann bist du halt froh, wenn du dann wenigstens einen Landwirtschaftssimulator oder so spielen kannst, <lacht> wenn du halt überhaupt hast du, Ich spielt, dachte, dann bist ja. du froh, wenn
1: du einen Kumpel hast, der es dir das, raubkopiert. kopiert. Das, das, das Ding, ja, nee, das, das Ding war GTA 2, weiß ich, das habe ich auch gekriegt, weil das habe ich bei einem Kumpel irgendwie gesehen, der hat das gespielt und das war auch keine Ahnung mehr, zu welchem, zu welcher Jahr, zu welch, in welchem Jahr das war. Ähm, aber das habe ich auch gekriegt von meinen Eltern. Meine Eltern haben da nie so viel Stress gemacht. Ich meine, ich hatte halt den Vorteil, ich bin mehr oder weniger mit meinem... Mein Vater hat mich halt so in die Videospiele reingebracht, ob er es will oder nicht, so. Ich habe früher, als er Command Conker gespielt hat und, und, und äh, hier irgendwie ähm, Wing Commander und so, saß ich halt nebendran und habe zugeschaut. So, lange bevor ich selber irgendwie dann... Die Spiele gespielt habe. Das weiß ich bis heute so. Wenn, wenn ich ein neues Spiel hatte oder mein Vater ein neues Spiel, habe ich immer erst gewollt, dass er es spielt und ich mir angucken kann dazu. So, weil ich irgendwie keine Ahnung das habe. Das heißt, du hast das Let's Play erfunden. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und mein <lacht> Vater war der erste Let's Player. Hier also, habt ihr so, es gehört. Sogar schon mit Gronk. Ja. Wir,
0: wir, wir verlangen. <lacht> Also so. Christian verlangt jetzt hier ne,
1: <lacht> ja, fuck you Patente, Gelder, so ja, weißt du. Fuck you, fuck you, Giga Games, ich war der Erste. Ja, genau. <lacht> nee, aber also halt, ich bin ohne, also unbewusst, wahrscheinlich auch von meinen Eltern war das unbewusst, wie man das heute predigt, so, liebe Eltern, guckt euch an, was eure Kinder spielen und konsumieren. Ja. War das bei uns automatisch so, weil damals mein Vater halt noch Interesse an Videospielen und so hatte und sie sich halt für sich gekauft hat. Und ähm, er war halt nie jemand, der irgendwie Shooter gespielt hat oder so, äh, sondern er war halt jemand, der Echtzeitstrategie gerne gespielt hat, der halt... Ähm, hier Win Commander haben wir, glaube ich, auch nur gehabt, weil wir damals ein CD-ROM-Laufwerk neu hatten und irgendwie ein Arbeitskollege von ihm so ein ganzen Bündel an CDs mal mitgegeben hat. Und da waren natürlich dann so, die, da haben die sich untereinander natürlich so als Programmierer auch drüber, drüber unterhalten. So, hier, bekloppt, es hat sechs CDs. So. Ja. Und das war halt der, das weiß ich noch, mein Vater damals, das, 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 da erinnere ich mich noch dran. Wir halt wirklich das, das spielen wir jetzt mal, das hat sechs CDs. Und das war der, das war das Phänomen. Ein Spiel auf sechs CDs. <lacht> mein Vater ist ja noch, es hat ja angefangen mit Computern. Da hattest du. Der hat ja schon Atari und so, aber es ähm, war noch da vorher war noch kurz erst irgendwie so das Maximum, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Disketten oder sowas. Mhm. Und dann kommt da diese CD mit diesen unendlich vielen 650 MB, wo keiner <lacht> wusste, was er machen soll damit. Und plötzlich hast du da ein Spiel mit, keine Ahnung was, fünf CDs, sechs CDs und dann laufen da echte Videofilme ab. Das kannst du heute gar nicht mehr das, ja, das ist ja auch so ein Fun Fact ne? Ich kannte Mark Hamill zuerst aus äh, Wing, Wing Commander. Commander und dann erst aus Star Wars und ich habe bis irgendwie, weiß ich nicht, in meine Frühen 20er oder noch, oder naja, nicht ganz, aber so, so Ende der Teenager-Zeit habe ich erst gerafft, dass er und Luke Skywalker derselbe Schauspieler sind. Du.
0: Ey, wenn ich gerade drüber nachdenke, kann es sehr, sehr gut sein, dass das erste Mal, dass ich Mark Hamill gesehen habe, da wusste, konnte ich natürlich dann wahrscheinlich mit der Person nichts anfangen, aber das war dann mit Sicherheit auch nicht Star Wars, sondern sein einer Gastauftritt in King of Queens. <lacht> Ihr geht's gerade ein. Der hat das den Gastauftritt ist, in King of Queens. Und die Folge habe ich mit Sicherheit lange gesehen, bevor ich zum ersten Mal äh, eine neue Hope äh, ein, eine, eine neue Hope. Hope. Sehr schön. <lacht> eine neue Hope. Ja, ja. Uh, Hope gesehen ja. habe.
1: Das Imperium Strikes Back. Ja. <lacht> ja, ja. Ich weiß, das ist sehr schön. Nee, also das ähm, Deswegen, das, das ist ein bisschen Fluch und Segen. so Weil meine ersten Spiele ist halt assi schwer immer. Und ja, keine Ahnung, also Okay, ähm... Ja, ja. Komm, aber, kommen wir ja, zu deiner ben, Frage. stopfe ich ne? mir eine? Ich habe mir extra genau. vorgestopft. Entschuldigt da draußen, aber das muss ich festhalten. Ich sitze hier und stopfe mir gerade eine Zigarette, obwohl ich heute vorbildlich, vorbildlich um auch einigen äh, unserer Zuhörer, die bei uns auf dem Discord sich mittlerweile mal mit uns unterhalten haben, einen Gefallen zu tun, dass man nicht immer hier meine Stopfmaschine hört. Habe ich mir heute vorgestopft und jetzt hocke ich trotzdem ihren Stoff mehr ein. Es tut mir sehr leid da draußen. Entschuldigt, ich verabscheue mich.
2: Ja, aber vielleicht hätten die, hätten die Hörer das ja dann auch vermisst im Nachhinein. Wissen? Hätten sie gedacht, Moment mal, da stimmt was nicht. Ja, wie du es machst, machst du <lacht> Das ist doch nachgesprochen von Chris. <lacht> Oder schon im Vorfeld aufgenommen. Nachsynchronisiert rauchen.
1: Nee, das, das ist so ein Soundboard, wo ich dann immer drauf <lacht> Klick, klick. Oh, der Timer ist wieder abgelaufen. Klick, klick. <lacht> oh, Mann. Weil, beschwert hat sich doch
2: eigentlich gar keiner,
1: oder? Hm? Beschwert hat Na, sich doch nö. gar keiner. Nein, darüber. also jetzt nicht beschwert. So. Das, nein. <lacht> so, es war ja auch mehr ein Scherz. Aber trotzdem, ich habe mir heute vorgestopft, weil ich gesagt nee, komm. Heute mal nicht, so, bist du mal cool? Ja, schlecken, ey. Ja, siehst du. Gewohnheit,
2: das tut mir ja, leid. Naja. Das gehört halt dazu. <lacht> ähm, ich muss also, ja, was ich das Rollenspiele. Was, 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 was der Fach, Ben,
0: War, warum, warum sind so ja. Rollenspiele super?
2: Also, m- mir persönlich gefallen Rollenspiele einfach aus, aus dem Grund, also, was ja dann auch schon, schon dazu, dazu reinspielt oder dazu beiträgt, was für mich persönlich zu einem Rollenspiel gehört oder was ein Rollenspiel ausmacht, ist halt einfach ähm, ich kriege halt eine interessante Story, in der ich halt auch eigene Entscheidungen treffen kann. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in einem Rollenspiel, wo ich, wo ich äh, äh, Entscheidungen auch selber treffen kann, im Prinzip, wo ich mich halt äh, für, für, ja, ne, für, für was Positives oder was Negatives entscheide oder, oder oder je nachdem halt, ähm, dass ich halt im Prinzip einen Charakter spiele, äh, wo ich selber bestimmen kann, was der im Laufe der Zeit irgendwie dazulernt oder halt, dass ich den halt individualisieren kann nach meinen nach meinen Vorlieben, so wie ich ihn gerne hätte. Also ein gutes Level-System. Das gehört für mich dazu. Ähm ja, also eigentlich macht es das für mich schon aus. Eine gute Story, eigene Entscheidung treffen und ein Level-System. Das ist für mich ein Rollenspiel im Prinzip. Also ich will halt also, ich will halt keine vorgefertigte Rolle einfach übernehmen. Ich möchte halt also n- natürlich irgendwo ist die Rolle ja schon vordefiniert, aber ich möchte halt dazu beitragen, dass ich sie mir persönlich halt noch irgendwie ja, halt ändern kann. So, wisst ihr, wie ich das meine? Ja. So. Ja.
0: Naja, naja. Also ich ich, ich ich muss das jetzt ganz stark, glaube ich, wirklich mit, mit Gothic 2 verknüpfen. Weil wie gesagt, auch wenn ich vorher schon schon Final Fantasy 7 und, und, und 8 äh, gespielt habe bei einem Kumpel und auch 10, glaube ich, war vorher, ähm, äh, 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 Gothic 2 war halt wirklich auch bei mir so das erste Ding, wo ich, also wo ich wirklich ganz klar wusste, das ist jetzt ein Rollenspiel, was ich jetzt hier spiele. Ähm, und was mich da ja fasziniert, also auf der einen Seite war es dann halt eben wirklich diese 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 offene Welt natürlich, was ja jetzt kein, kein, kein festes, also eine äh, ne, ne offene Welt ist ja nicht ein Gesetz für, für, für ein Rollenspiel. Ich, so, es gibt ja na, auch genug Rollenspiele, mit, mit, die linearer sind oder so. Das, ähm, ja, Aber aber äh, was, was, was auch viel dazu beigetragen ja. hat, war halt bei Gothic 2 wirklich A, dieses, dieses reinversetzen und dieses abtauchen in diese Welt. Das hat so wunderbar funktioniert, ähm, dass ich, dass ich, dass ich, weißt du, so ich, ich weiß ganz genau, wie ich das gespielt habe und ähm, ich hatte das irgendwie morgens angefangen und es war so in der Zeit um meinen Geburtstag rum und am Nachmittag war dann quasi äh, Geburtstagsfeier so. Und ich habe bis kurz vor der Geburt, also quasi, als die Gäste geklingelt haben und da waren, da war ich sozusagen noch im Spiel drin und war gerade irgendwie auf hier, oh, wie hieß der, 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 Lobart, nee, Lobat? Lobartshof? Irgendwie so ähnlich. Dieser erste Bauernhof, wo man hinkommt. Ja,
1: irgendwas um den Dreh. Ja, ja, ich weiß, was Robert,
0: Roba, Roba glaube ich. Ähm, hm? Und äh, ich war irgendwie, okay, alles klar, ich, das ist hier, jetzt hier ein Bauernhof. Und ich mach jetzt man Rüben erst ernten und dann, muss und so. Und dann, hm? und dann gibt er mir <lacht> seine, 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 diese eine Klamotte, die er da noch hat. Mhm. Okay, alles klar. Und später vom Spiel, war ich da, wenn ich dann da irgendwie wieder hingekommen wäre, dachte ich, ach, guck mal hier, Hof, ach, ist das schön, wieder mal hier zu sein und so weiter. Ähm, und dann natürlich auch ganz stark eben dieses, dieser Progress, den man als, als Spieler hat. Ja, dass du im Level aufsteigst, dass du bessere Klamotten kriegst, dass du bessere Waffen kriegst. Ähm, aber auch dieses Ding, oh, jetzt darf ich in die Stadt rein. Oh, jetzt darf ich ins obere Viertel. Oh, jetzt darf ich das, jetzt darf ich das. Ähm, das war für mich auch, glaube ich, so, so, so prägend, dass du wirklich immer dieses, du, du kriegst immer diese Karotten vor die Nase gesetzt. Ähm, und, und es ist aber nicht nur so, dass du einfach nur irgendwie im Level aufsteigst ähm, und, und irgendwie neue Waffen, neue Items benutzen darfst, äh, sondern natürlich auch dieses Ding, dass du halt, dass da Gegner in dieser Welt sind, die machen dich total platt. Du hast keine Chance gegen sie. Und dann später bist du aber stark genug, um dich ihnen entgegenzustellen, um ihnen dann die Fresse zu polieren. Ähm, und, und, und das ist für mich auch so, so ein ganz, 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 ganz wichtiger, wichtiger Aspekt bei, bei, bei Rollenspielen. Weil ich meine, natürlich gibt es heutzutage auch irgendwie ne, Levelsysteme in Multiplayer-Shootern und in Rennspielen und so weiter und so fort. Aber da hast du ja eben nie dieses, dieses Ding, dass du jetzt denkst: so, Oh geil, jetzt habe ich,
1: hab ich diese Waffe, jetzt kann ich es endlich mit diesem einen Gegner aufnehmen. Na, ähm, ja, na, du hast in Rennspielen zum Beispiel hast du ja schon Gran äh, Turismo und Koch, hattest du ja schon so diese Geschichte, okay, jetzt habe ich endlich ein Auto, um in der Klasse zu fahren. Ja, gut, aber vorher konntest Renn-Tal du ja in, der, in der Klasse noch gar nicht fahren. Ja, eben. Also, ja, so, also da wusstest E-Gner du jetzt, ja gar ja, okay, nicht. Okay, ich war jetzt eher bei den Stadtteilen, stimmt. Ja, okay, ja, ja. Ja, ja definitiv. Ähm, ja. Also, äh,
0: ja, das ist, wie gesagt, <lacht> das sind, glaube ich, so für mich diese ganz, ganz prägenden Sachen, wo ich dann festgestellt habe: Okay, fuck, Rollenspiele sind echt geil. Hm. So. Plus auch tatsächlich das Unterhalten und die, diese ausführlichen Dialoge mit Charakteren. Genau, ja. Das hatte ich, glaube ich, vor Gothic 2. Ja, okay, nein, in Final Fantasy hast du auch ewig lang Dialoge. <lacht> aber da war es nicht vertont, zum Beispiel. Und in Gothic war es dann komplett vertont. Hm. Irgendwie. Und ich, ach, ich weiß nicht. Es ist aber teilweise auch ein bisschen, ein bisschen schwer,
1: dann irgendwie so in, in, in Worte zu fassen. Also für mich ist, glaube ich, bei mir ist, glaube ich, die Faszination an Rollenspielen dass sie einfach am treuesten ein echtes Abenteuer simulieren. So, also so wie ich mir, so stelle ich mir das halt vor, wenn ich jetzt wirklich, ähm, weiß ich nicht, als Abenteurer irgendwo unterwegs bin, egal jetzt in welchem Setting. Aber du kommst halt in eine, in eine Welt, so die ist zwangsweise relativ gut ausgeschmückt. Ja, du brauchst ja diesen, diesen Teppich, du du hast mhm. brauchst eine funktionierende Gesellschaft in gewisser Weise, ähm, eine Welt mit Fest- mit eigenen Regeln etc. Und dir steht es aber halt wirklich ähnlich, wie Ben das ja am Anfang schon gesagt hat, so diese, diese Entscheidungsfreiheit. Ja, Das muss nicht mehr sein, dass ich jetzt unbedingt die Story wirklich beeinflussen kann groß, sondern einfach dieses, okay, ich gehe jetzt einfach, ich, ich möchte jetzt gerade jagen, so oder ich, ich äh, ich, ich, ich möchte mich jetzt mit diesem einen Charakter noch mehr über dieses eine Thema unterhalten oder sowas ähm, und das ist glaube ich so wirklich die Faszination, was bei mir Rollenspiele einfach aufgeweckt haben ich mag auch diese Freiheit und einfach dieses ja dieses Entdeckergefühl was ich in vielen anderen Spielen halt so nicht habe, weil andere Genres halt eher sich ähm, ja dafür eignen wirklich sehr linear und durchgeskriptet zu sein was dann wirklich halt wie so ein Film eher ein interaktiver ist wo du halt weißt, oder wo du halt wirklich einfach nur einen Pfad gehen kannst, den der Entwickler für dich vorgesehen hat und in den meisten Fällen sogar nur auch in einem fest fest vorgelegten Tempo. Und bei Rollenspielen hast du halt einfach wirklich diese diese Freiheit. Du kannst dich in diesen Charakter, in diese Welt fallen lassen. Hm. Ähm, Und das ist, glaube ich, das, was was bei mir wirklich, was mich an an diesem Genre so so hält. Selbst beim Diablo damals. Ähm, Auch wenn es abge relativ lineares Rollenspiel ist, hast du trotzdem die Möglichkeit, du musst nicht direkt einfach schnurstracks zum Boss-Dungeon rennen, sondern du kannst hier noch ein bisschen was erkunden. Du kannst da noch irgendwelche Items finden und so. Ähm, Du kannst dich in der Stadt noch mit Leuten unterhalten. Ähm, Und äh, ich glaube, das ist wirklich halt auch gerade, weil diese Spiele sehr davon abhängen, wie gut Charaktere darin vertreten sind oder wie wie gut die Charaktere geschrieben sind. Ähm, Ist das so ein Genre, was was mich halt relativ stark in den Bann zieht.
2: Ja, das stimmt schon. Also wenn du Dialoge hast, die eigentlich dann für dich selber äh, total egal sind, wo du halt keine Lust mehr hast, dir die ganzen Geschichten anzuhören, so dann ist es halt auch, also dann will es ein Rollenspiel sein, ist aber ein schlechtes Rollenspiel, weil du Das meinte ich halt mit der guten Story im Prinzip. Du musst genau, dich halt genau. viel unterhalten und das, was dir gesagt oder erzählt wird, muss halt auch interessant für dich sein. Wenn es dich nicht interessiert und du nur am Skippen bist, ja, dann ist halt irgendwas dann ist halt irgendwas schiefgelaufen. So. Und dann hast du halt auch keine Lust, dich wirklich in diese Rolle äh, hineinzuversetzen und wirklich die Person zu spielen, die du da bist. Genau. Um, das macht halt ziemlich viel aus. Genauso wie, was Jens ja sagte, jetzt bei dem, bei, dem, bei dem Progress, den du halt machst. Das Level-System, das muss halt auch wirklich spürbar sein. Wenn es dir im Endeffekt nur, weiß nicht, 2% mehr Schaden gibt, weil du ein Level aufgestiegen bist, so, dann ist mir das persönlich, finde ich das nicht so gut, als wenn ich zum Beispiel, weil ich irgendwas gemacht habe, was Neues gelernt habe und dadurch sich mir wieder fünf neue Türen öffnen, wo ich wo ich hingehen genau, kann ja. und wo ich wieder was Neues erleben mhm. kann, was ich vorher halt einfach noch nicht konnte. Ähm, das ist halt auch ganz wichtig. Also es gehört für mich zu einem Rollenspiel wirklich dazu, dass du, halt, mhm. dass du halt immer mehr machen willst, damit du immer mehr neue Sachen erleben mhm. kannst.
0: So. Ja, da sind, wir, da sind wir ja schon dann im Prinzip bei der, bei der Frage angekommen, äh, die uns wahrscheinlich jetzt heute ein bisschen länger beschäftigen wird. Ähm, was ist eigentlich ein Rollenspiel? Weil ich hatte es halt, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Ähm, also, wie gesagt, das einfachste Beispiel ist halt wirklich Ego-Shooter. Ego-Shooter, da steckt ja schon im Namen drin. Ego-Shooter. Ich-Perspektive schießen. So, wir sind ganz klar, GDA, ja, wobei gut, GTA 5 hat eine Ego-Perspektive. Aber <lacht> GTA 4 zum Beispiel ist kein Ego-Shooter. Gears of War ist kein Ego-Shooter. Ja. Äh, Forza Motorsport ist offensichtlich auch kein Ego-Shooter. <lacht> Trotz Ich-Perspektive. <lacht> Trotz Ich-Perspektive, <lacht> ja. genau. Ähm, ne, wir wissen ganz klar, ne, äh, was, was nicht, das einfachste, simpelste Beispiel ist halt Doom. Ego-Perspektive, du siehst deine Waffe, du ballerst auf Gegner. Das ist das Haupt, Hauptspielelement, so. Ähm, wenn wir jetzt mal mit der gleichen Herangehensweise an den Spiel gehen dürfen ja, also so wie wir es bei Ego-Shooter machen, wird es ja schon wieder ein bisschen schwieriger. Weil mhm. ist, also eigentlich, ich meine, wir wissen, Rollenspiele komm, kommt ja aus dieser ganzen pen paper geschichte Ja. Mhm. Und, und, äh, und da ist es ja eben auch wirklich eben, diese, also da wird ja dieser Begriff Rollenspiel, der ist ja da wirklich wörtlich weil Du schlüpfst in eine Rolle, die du dir selbst kreiert hast, auf deinen Charakterbogen, äh, mit eigenen Stärken, eigenen Schwächen. Und dann gibt es eben den Spielleiter und der erzählt eine Geschichte und du sitzt da mit deinen ganzen anderen Mitspielern und äh, ihr erlebt diese Geschichte und ihr könnt selber auch eben Entscheidungen treffen, wie es weitergehen soll, wie man vielleicht Probleme löst, etc. pp. So. Wenn man das jetzt allerdings dann eben auf Computer und und Videospiele überträgt ähm, und sich in der heutigen Zeit mal anguckt, okay, was, was wird heutzutage alles als Rollenspiel betitelt? Ähm, da kommt man ja zum Beispiel ganz, ganz häufig auch an Punkte, wo vielleicht zum Beispiel auch dieser, dieser Punkt, ich erschaffe mir eine Rolle, ja, ich erschaffe mir einen Charakter und ich übernehme diese Rolle, dann ja auch schon gar nicht mehr wirklich funktioniert, ne? Also mhm. Beispiel, ja, die alten Final Fantasies. Da hast du eine Gruppe von Charakteren, die sind alle fest vorgegeben. Ähm, die haben alle einen festen Charakter. Du hast in den Dialogen hast du keine Auswahlmöglichkeiten, die sind linear. Ähm, und auch die Charaktere selbst, wie sie sich entwickeln, zumindest in den, in den früheren Teilen, ist, wenn ich mich recht entsinne, auch strikt vorgegeben. Ähm, also, ein, 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 ein Cloud Strife zum Beispiel in Final Fantasy VII ist immer der Typ mit dem dicken Schwert. Und daran mhm. wird sich auch nichts ändern im Verlauf dieses Spiels. Und deswegen fand ich es halt auch so interessant und das war einer der der, der Gründe, warum ich auch unbedingt mal dieses Thema einfach behandeln wollte. Wie definiert sich unserer Ansicht nach eigentlich ein Rollenspiel und was für Spiele heutzutage, die rauskommen, sind eigentlich noch Rollenspiel? Weil ja mittlerweile gefühlt jedem zweiten Spiel, wo du aufleveln kannst, auf einmal
1: unterstellt wird, das ist ein Rollenspiel. Ja, ich glaube, ich finde aber auch nicht zu Unrecht. Also das Ding ist, wenn wir wirklich mal gucken, okay, die Wurzeln des Rollenspiels, Pen and Paper, so. Ähm, Was definiert diese Spiele? Ja, dann hast du Charaktere, meistens selbst erstellt, mit mehr oder weniger fest zugeteilten Rollen, hängt vom Regelwerk ab. Aber im Normalfall, wenn du einen Dieb, bist, bist du ein Dieb, so. Du benutzt keinen Zweihänder, sondern halt äh, Dolche und knackst Schlösser und löst Fallen. Auch und nicht, so. wenn ich
0: ein sehr starker Dieb bin?
1: Meistens nicht, so. Ähm, dann hast du f- durch diese Klasse hast du Fähigkeiten, ähm, die stärker ausgeprägt sind, andere die schwächer ausgeprägt sind und, äh, Verbesserst aber, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte generell, was, was ein Rollenspiel unbedingt braucht, du verbesserst deinen Charakter mit im Fortschritt des Spiels, sowohl durch ähm, neue Ausrüstung, die du dir zulegst, ja, egal ob jetzt durch, durch Finden oder irgendwie Kaufen oder whatever, aber halt durch deine Ausrüstung und ähm, du verbesserst deine Grundfähigkeiten. Wie hoch die Freiheit da ist, Ja, also sprich, äh, ob du jetzt äh, frei die Waffe wählen kannst oder ob du oder Rüstung whatever, äh, was ja oft durch deine Klasse halt beschränkt wird, oder ob du ähm, jetzt frei wählen kannst, okay, ich hätte jetzt gerne fünf Punkte mehr auf Stärke und nur zwei auf Geschicklichkeit, oder ob das automatisch passiert. Ich glaube, das ist dann wiederum ähm, einfach nur eine Variation. Aber wichtig ist halt wirklich, dass du deinen Charakter im Laufe des Spiels äh, sich verbessert. So, Sowohl ja, okay. als auch. Also nicht nur eins davon, sondern beides muss schon gegeben sein, finde ich, für ein Rollenspiel.
0: Aber da, da sind wir ja schon <lacht> am Punkt, weil heutzut- es gibt, also ich, würd, ich würde behaupten, die, die, der, der größte Anteil an Spielen, der auf den Markt kommt, mhm. hat ein Levelsystem. Ja. Ähm, also du hast ja mittlerweile, du hast, du hast Shooter, die ein Levelsystem haben, du hast. Ähm, Action-Adventures, die ein Levelsystem haben. Du hast sogar Strategiespiele, die Levelsysteme mhm. haben. ja? Mhm. Äh, fucking, irgendwelche Browser-Games aus Deutschland haben alle ein Levelsystem.
3: Mhm.
0: <lacht> ähm, also, irgendwie kann das ja nicht mehr der ausschlaggebende Punkt dafür sein, zu sagen, das hat ein Levelsystem, naja. also es ist ein Rollenspiel.
1: Naja, doch. Also, weil, weil das Ding ist, es ist ja nicht nur das Level-System, es sind ja all die Punkte, die ich aufgezählt habe. So. Ähm. Du, du musst einen festen Charakter haben. Es gibt in jedem Rollenspiel einen festen Hauptcharakter, der, der dich als Spieler, mit dem du dich als Spieler identifizierst. Selbst in den alten Final Fantasies, wo du eine Gruppe spielst oder so, hast du ja deinen einen Hauptcharakter. Aber den den du spielst und für den du, und für den du zum Beispiel äh, sprach, äh, äh, irgendwie wählst, was er sagt. Ja, klar hast du die in anderen Spielen auch, aber den hast du zum Beispiel nicht unbedingt in einem Echtzeitstrategiespiel. Das fällt schon mal raus. Also die, trotz trotz Levelsystem und so, fallen die raus. Ähm, Bei Shootern würde ich fast sagen, dass da die Freiheit oft fehlt. Also wenn man zum Beispiel mal vergleicht, was äh, macht ein Fallout zum Beispiel zu einem Rollenspiel, Äh, was ja auch im Prinzip mittlerweile ein Ego-Shooter ist, Ähm, und was macht ein ja, f- äh, f- f- äh Far Cry? Äh, ja, ge- ja, ja, genau. Was, was macht ein Far Cry zum Beispiel nicht zu einem Rollenspiel? Also,
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Far, Cry 4, äh, Far Cry 5 und Fallout 4 gegenüberstehen mhm. würde. Ähm, ich meine Wobei, Far Cry 5 hat ja zum Beispiel schon gar kein level mehr. Das ist ja alles, geht ja alles nur noch über die Perks. Ja, also dann äh, das ist das schon mal. Haben sie abgeschafft.
1: Ja, ja dann ist das schon ähm, mal raus. Okay, also, aber, ne? aber zum Beispiel Far Cry 3 oder so. Far
0: Cry 3 und 4, genau. Die ja, hatten noch ein level so. Du hast klassisch Erfahrungspunkte gesammelt, indem du Gegner ja. getötet hast und, und, und Missionen erfüllt hast. Ja. Ähm, so. Und was, was da tatsächlich natürlich fehlt, ist, also, Never ja, Du, du hast. Ja, genau, du bist im Level aufgestiegen. Du hattest auch Talentbäume. Mhm. Ähm, wo, du, wo du neue Fähigkeiten freigeschaltet hast. Ähm, was da aber zum Beispiel schon mal wieder ganz, ganz klar gefehlt hat, war... Ähm, dieses... dieses ja, wobei, ha. jetzt wollte ich nämlich sagen, dieses Spezialisieren. Aber das Ding ist ja... Auch bei dem Fallout 4, theoretisch... also Klar, am Anfang musst du dich spezialisieren. Aber rein theoretisch, wenn du es hunderte Stunden spielst, kannst du ja alles erlernen.
1: Mhm. Aber was zum Beispiel in dem Far Cry komplett fehlt, sind im Prinzip äh, und ich Gut, jetzt das, äh, wobei ich das nicht unbedingt mit reinbinden würde. Ähm, du hast in Far Cry keine wirklichen Skill Checks zum Beispiel also du hast kein mm, du hast kein das stimmt auch nicht oder du hast was, ich, glaub, was kannst, du kannst naja also ähm, zum Beispiel äh, Schlösser knacken oder so aber das hast du ja ich finde sogar das ich ich, 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 ich finde ja auch sogar dass also fünf auf jeden Fall aber ich weiß nicht, ob es verschiedene Schwierigkeiten gab.
2: Also ich finde zum Beispiel bei Far Cry 5 ist es schon, da steckt schon ein bisschen Rollenspiel drin.
1: Na, da steckt außer, Rollenspiel was, außer was die drin.
2: Dialogfreiheit betrifft. Ja, finde ich, find ich irgendwie schon. Weil dir wird ja im Prinzip auch ein Charakter gegeben und den du halt individuell durch die Skillpunkte, die du verteilen kannst, kannst du ihn halt verbessern. Das kannst du ja frei frei entscheiden, was du davon als erstes machen möchtest. Und und spezialisieren tust du dich im Prinzip durch deine Waffenauswahl.
0: Ich sag mal so: ähm, Meine Definition, die ich so anbringen würde von einem Rollenspiel, wäre. ähm, Ich finde diesen Begriff, weil ich finde, diesen Begriff Rolle kann man auf mehrere Arten und Weisen interpretieren. Auf der einen Seite. auf der Gameplay-Ebene. Das heißt, ich übernehme eine Rolle im Kampf. Ja, ich bin der, der, der Krieger mit dem fetten Zweihandschwert oder dem Schwert und dem Schild. Äh, man könnte jetzt vielleicht auch aus dem MMO-Genre so herausgesagt. Äh, der könnte sagen, der Tank, der vorne steht, der die Gegner im Nahkampf verkloppt, aufsäbelt etc. pp. Oder ich bin der Magier, der im Nahkampf überhaupt keine Chance hat. Außer es ist ein Kampfmagier und dann haben wir wieder eine Mischklasse. <lacht> ähm, also ich bin der Magier, der halt mit Zaubersprüchen <lacht> hantiert. Und äh, vielleicht mal noch irgendwie, keine Ahnung, im Einspiel habe ich einen Zauberstab und kann damit so ein bisschen rumfitzen. Oder äh, man hat vielleicht noch irgendwie einen normalen Stab, wo man dann mal jemandem auf den Kopf hauen kann. Aber es macht dann auch nicht so viel. Ähm, oder ich bin der Bogenschütze der hinten steht und die ganze Zeit Pfeile in die Gegner reinrammt. Oder ich bin der Schurke, der sich halt anschleicht von hinten und die Gegner äh, erdolcht. Oder ich bin natürlich äh, die Heilerin oder der Heiler. so ähm. Und d- d- das, das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, eben diesen Begriff Rolle auf einer ne, auf Story-Ebene zu interpretieren. Ja, ich übernehme eine Rolle in diesem Spiel. Und jetzt könnte man da schon wieder sagen, ja, aber du übernimmst auch in, in Uncharted übernimmst du die Rolle von Nathan Drake. So. Aber was ich halt meine, ist eben dieses ich fülle diese Rolle auch aus und ich kann in dieser Rolle Entscheidungen treffen, die sich auf die Story zum Beispiel auswirken. Weil ich habe mir dann zum Beispiel auch die Frage gestellt, okay, was äh, was weiß ich, Rollenspiele, was gibt's? Äh, Skyrim. Ist Skyrim ein Rollenspiel? Ja, definitiv. Weil mhm. ich kann mir meine eigene Geschichte auf eine gewisse Art und Weise selbst zusammenbauen, dadurch, mhm. dass die Welt so groß ist und so viele Freiheiten bietet und ich ja zu eigentlich nichts gezwungen bin. So. Ähm, ich kann zur Diebesgilde gehen und der super Dieb werden. Ähm, ich kann die Diebesgilde aber auch komplett ignorieren und zu den Magiern gehen. Oder zu den Gefährten, also quasi das Äquivalent zu, der, zu den Kriegergilden aus den Vorgängern. Ähm. Oder zur dunklen Bruderschaft. Und dann werde ich halt ein böser Assassine. So. Ich kann natürlich auch alles machen. Ja? Dann, dann ist mir da gerade diese Immersion dann im Prinzip egal. Äh, wobei ich mich ja zumindest äh, doch auch spielerisch auf, eine gewisse, auf einen gewissen Bereich konzentrieren muss. Ja, Ich meine, auch in Skyrim kannst du zu eierlegenden Wollmichsau werden, braucht aber halt etliche Spielstunden. Ähm, das heißt, am Anfang ist es halt irgendwie Quatsch zu sagen, so jetzt stecke ich einen Skillpunkt in Schwertkampf, den nächsten stecke ich in Bogen, den nächsten stecke ich in Zauber, den nächsten stecke ich in Rüstung, den nächsten stecke ich in Schmieden und so weiter und so fort. So alles immer so, alles um, dann, dann kommt man nicht wirklich weit, glaube ich. Ähm, sondern am Anfang musst du dich ja schon irgendwie spezialisieren und sagen, okay, ich, ich habe jetzt, boah, habe ich jetzt Bock, alles klar, Pferdkampf, ich will mit dem Bogen schießen. So. Ähm, kommt
1: aber auch auf das Spiel drauf an. Also, konnte,
0: aber ich rede ja jetzt explizit von, von dem Skyrim.
1: Ähm, ja, okay. So, das heißt,
0: ich, ich erschaffe mir da meine, meine ja. eigene Rolle. So, ich ja. bin der Krieger. Ich bin der Also, ich bin der nord mit der Axt. Mhm. Oder ich bin der Dunkelelfen-Nekromant. So. Ähm, auf die Story, also die vom Spiel quasi vorgeschrieben ist, habe ich da allerdings keinen Einfluss. Ja, also die verläuft linear. so ja? die, die Hauptgeschichte verläuft linear. Okay, das Einzige, worauf ich Einfluss habe, das stimmt, äh, ist der, der Bürgerkrieg. Weil ich mich dafür für eine von zwei hm. Fraktionen sozusagen entscheide und nur eine von den beiden kann letztendlich gewinnen.
1: Aber die Story, ob die linear verläuft oder nicht, ist ja im Endeffekt scheißegal, weil in Gothic 2 verläuft sie auch halbwegs linear.
0: Genau, da verläuft sie auch linear. genau Aber deswegen also sage ich ja, trotzdem sind es Rollenspiele, weil ja. ich da eben meinem Charakter irgendwo eine Rolle zuteile, hauptsächlich spielerisch. Den Rest kann ich mir im Kopf dazu denken. Ja? Ähm, so, anderes Beispiel kam mir dann auch in den Sinn, okay, Witcher 3, da habe ich einen sehr, sehr stark vordefinierten Charakter mit Geralt. Mhm.
3: Ähm,
0: ich kann ihn nicht mal... In irgendwelche unterschiedlichen Richtungen entwickeln. Er wird immer der Geralt bleiben, der mit zwei Schwertern kämpft, ab und zu vielleicht mal seine Armbrust einsetzt und einen Zauberspruch wirkt. Ich muss sogar alle Zaubersprüche im Verlauf des Spiels einsetzen, weil sonst habe ich Probleme im Kampf gegen die Monster. Ne? Ja. Weil der eine ist anfällig gegen, gegen äh, Igni, der andere ist anfällig gegen hier. Äh, ach, was, ich weiß gar nicht mehr, ich habe zu lange kein Witcher 3 mehr gespielt. Ähm, ja, ist
1: auch wurscht. Ich habe so, mir die Namen nie gemerkt.
0: Aber wo das bei Witcher 3 dann wiederum trotzdem dieses dieses Ich schlüpfe in eine Rolle für mich funktioniert. Ich schlüpfe und verkörpere Geralt und kann als Geralt, obwohl er so vordefiniert ist, trotzdem immer noch Entscheidungen treffen. Ich kann Einfluss auf den Ausgang von Nebenquests oder auch auf den Ausgang der Hauptgeschichte nehmen. Ähm, das heißt, da funktioniert das für mich auch noch. Also Witcher 3 würde ich auch ohne zu zweifeln, ohne groß drüber nachzudenken, würde ich sagen, das ist ein Rollenspiel. Ja. Mhm. Ähm oder, oder Mass Effect natürlich. Ne? So. Ja. Da, da, da beeinflusst du auch. Also da hast du beides. Du hast sowohl das, das mit den Klassen ähm, als auch, dass du, dass du den Verlauf der Geschichte beeinflusst und deinem Charakter, deinem Shepard so eine eigene Färbung äh, verpasst. Hm. Ähm, oder oder ja, Kingdom Come zum Beispiel da ist es ja auch ähnlich, da verläuft zwar die, die Story eigentlich halbwegs linear, aber du kannst trotzdem in Quests hast du die Wahl und auch da hast du auch wieder das, das, das Spielerische, so dass du dich auf irgendwas konzentrieren musst, so ja. entweder da wird dein Henry oder dein Heinrich jetzt ein Bogenschütze oder er wird ein Schwertkämpfer ähm, ja da funktioniert das, so und bei, bei, bei Far Cry nehmen wir jetzt Far Cry 5 mhm. ich erschaffe mir zwar einen eigenen Charakter Aber ich kann tatsächlich, also, weil das Ding ist, bei Far Cry 5 bin ich am, bin ich am Ende des Tages. Ja, ich habe die Wahl, ob ich jetzt mit einem Scharfschützengewehr spiele oder mit einem Bogen. Ähm, aber letztendlich bin ich doch im Spiel trotzdem der, der immer ja wobei, hä, Bist genau du bei
1: auch. Witcher aber auch. Also bei Witcher, Witcher kannst du nicht durchspielen, wenn du nur Armbrust schießt ja du musst aber, aber früher oder später ja, ja, immer aber wieder aber bei auf den Witcher habe ich bei Witcher
0: hab, kann ich genau Witcher ist für mich ein Rollenspiel weil ich ähm, weil ich also weil ich, weil ich weil meine Entscheidungen sich auf die Story auswirken können okay ähm, so und bei Far Cry das fehlt ja zum Beispiel in Far Cry komplett mhm. also du kannst du kannst in Far Cry 5 kannst du die Reihenfolge bestimmen in der du diese Gebiete abarbeitest aber die laufen ja immer gleich ab aber so, ist, da ändert sich ja nichts dran
1: aber ist das also, ist, also Dass die Geschichte sich ändert anhand deiner Entscheidung, ist das Punkt genug?
0: Naja, nein, okay, was ich sagen will, die Kurzfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich brauche entweder, also damit ich sagen würde, ein Spiel ist ein Rollenspiel, brauche ich entweder dieses Gameplay-Ding, ich schlüpfe in in diese Rolle Mhm. ähm, und spezialisiere mich darauf und und, und als, als keine Ahnung, ich bin dann halt, ich bin der Nekromant, das heißt aber nicht, das heißt, ich kann aber nicht zeitgleich irgendwie als Paladin rumlaufen, weil ich bin ja schon Nekromant. Ähm, oder, dass ich wirklich Einfluss auf die auf die Geschichte ähm, ausüben kann. Ähm, ja, genau. So, das, also einer von diesen beiden Punkten würde ich eigentlich sagen, so per se, ohne jetzt irgendwie groß mit zigtausend Spieler durch den Kopf gehen zu lassen erstmal, das sind für mich die Punkte, wo ich sagen würde, okay, das sind dann Rollenspiele. Dann ist, ähm,
1: dann ist Wing Commander 4 zumindest ein Rollenspiel. Warum? Weil du auswirkt, weil du Entscheidungen triffst, die Auswirkungen auf die Story haben. Mhm. Und weil du in die Rolle eines Charakters hineinschlüpfst und komplett für ihn entscheidest, was er sagt, mit Multiple-Choice-Dialogen, wie er sich verhält in Situationen. Du bist zwar vorgegeben als Pilot, klar, so aber okay, Du kannst ich, was, trotzdem deinen Charakter. Naja, du kannst ein Arschloch sein. Du kannst ein sehr guter sein. Du kannst Leuten helfen. Du kannst Leuten nicht helfen. Du kannst sogar. Ähm, wähl- du kannst sogar zwei Fraktionen äh, mehr. Oder weniger, du kannst selbst. Du bist der entscheidende Faktor im Prinzip. Welche der beiden Fraktionen in dem Spiel das Spiel gewinnen. Okay, was, ich, was ich jetzt natürlich
0: vergessen habe, weil das aber auch irgendwie so obligatorisch ist. also Ich sollte vielleicht natürlich noch dazu sagen logischerweise zählt für mich zu einem Rollenspiel auch natürlich das Aufleveln dazu. Ja, so. so, das ist nämlich, ähm, ich glaube hast, nämlich, hast du das in Wing Commander?
1: Nein, natürlich nicht. Nein, Aber okay. deswegen ist es ja auch kein Rollenspiel. Aber ich wollte ja. nur aufzeigen, ich glaube nämlich, dass, dass das Problem mit, mit dem Genre-Rollenspiel ist, dass es im Vergleich zu anderen Genres einfach so viele Faktoren umfasst, die darin sein müssen. Ja, dass das halt relativ schwer ist, die, ähm, die jetzt so aus dem Stegreif zusammenzurödeln. Weil, ähm, wenn wir mal gucken, was die Gemeinsamkeiten zwischen, zwischen Mass Effect und, 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 und Skyrim und, und Fallout und Witcher und so sind, warum das Rollenspiele sind, aber zum Beispiel in Assassin's Creed 2 ähm, <lacht> oder so, was, oder, ja doch, ich glaube, in 2 hat es auch schon ein Levelsystem, ne? Boah. Oder war das würde Ich, ich würde würd bei
0: Assassin's Creed jetzt tatsächlich einfach mal von Origins ausgehen.
1: Weil ja, okay, Origins ist halt schwierig, weil Origins ja, ist schon viel näher gut. dran an einem Witcher. Ja, aber. 3 als die vorherigen Teile. Also also und Origins habe ich nicht gespielt, also muss ich mich auf euch verlassen. Da wird nicht, da was wird nicht ist mal mal Beispiel der Unterschied? Was ist zum Beispiel der Unterschied der große zwischen Origins und, und Witcher 3? Also, weil, wir, ähm, weil anders kommen wir jetzt nicht weiter. Wir müssen wirklich mal gucken, okay, was, was sind die definierenden Merkmale? Also, der Unterschied von Origins zu Witcher 3 ist
0: ganz klar. Du hast in Assassin's Creed Origins keine Auswirkungen auf die Geschichte. Die verläuft komplett linear ab. Die Hauptstory sowie auch. Bei Witcher die aber Wars. auch. Nee, du kannst doch bei Witcher 3 Entscheidungen treffen. Und sei es halt in der, keine Ahnung, der Nebenquest mit, dem Wolf, mit diesem Werwolf am Anfang. Ich hoffe, wir spoilern da jetzt niemandem was, weil ich meine, ja, okay, das ist wirklich der ersten aber, Nebenquest, aber das man spielt. Ende, aber
1: ist doch, aber das, End, der End, das Ende ist immer gleich. Mh, oder nicht? Nee, nee du hast du kannst auch doch Nebenquests, der, die also verschiedene es gibt, es gibt, Enden haben können. Also es gibt Nebencharaktere, die eventuell mit dabei sind oder nicht. Aber die wirklich die, die, der Grundverlauf der Hauptgeschichte verändert gibt, sich gibt's doch. es nicht, nicht mehrere nicht Enden bei
0: Witcher 3? Zumindest zwei unterschiedliche. Weiß ich nicht. Aber ich meine, du hast ja bei Kingdom Come auch nicht. Aber trotzdem hast du ja, du kannst die Welt um dich herum und wenn es nur in einem kleinen Rahmen ist, aber du kannst sie irgendwie formen. Wie gesagt, diese, diese Werwolf Quest ist da ein sehr sehr simples Beispiel. Bei Kingdom Come kann, kannst du Sie kann damit enden, dass der Werwolf stirbt. Sie kann aber auch damit ähm, enden, dass der Werwolf irgendwie seine seine Frau oder was das war umbringt und abhaut.
1: Bei Kingdom Come kannst du aber Genauso wenig die Hauptgeschichte oder die Welt beeinflusst. Ja, ja. Im Gegenteil. Bei Kingdom Come bist du so ein kleines Würstchen, dass du gar nichts in Wirklichkeit in der Welt beeinflusst. Klar, der eine Bauer ist vielleicht mal happier als der andere. Oder der eine Händler mag dich mal mehr. Aber du veränderst da nichts, was nee, irgendwie nee, nee. die Welt ja, ja, verändern würde. Also du Ja, hast aber bei, 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 Kingdom
0: hast, bei Kingdom Come hast du aber wieder dieses Ding, welche Rolle du mit Henry ausfüllst. Ähm. Was ist da? Deswegen, also bleiben wir jetzt mal bei Das ist auch Au- eingeschränkt.
1: Also das Ding beziehungsweise offen, äh, wie man will. Also ich bezweifle, dass man Henry wirklich im Grundspiel komplett mit Bogen schießen kann, äh, spielen kann. Das ist, glaube ich, unmöglich. Nee, hin und wieder musst du ja. Die Diskussion hatten wir In, ja im Podcast. So andererseits kannst du aber ähm, relativ einfach als Spieler alle Nahkampfwaffen meistern, ohne Problem, ohne Beschränkung. Das ist extern, sorry. <lacht> so, du kannst ohne Problem kannst du, ähm, das ist geil, ich mache mein Telefon leise und die Station klingelt, fuck you. Ähm, <lacht> äh, du, kannst, du kannst ohne Probleme äh, alle Waffen benutzen. Die Rolle ist im Prinzip nur vorgegeben Nahkampf. Du kannst alle gleichzeitig spielen. Ja, okay. Also das, das ist schwierig. Ich, das, das ist wirklich, was du, wirklich
0: schwierig, aber ich würde jetzt, würd jetzt gerne erstmal bei diesem bei diesem Vergleich Origins Witcher 3 bleiben. Mhm. Ähm, Weil wie gesagt, du du hast in Witcher 3, du kannst Einfluss auf das nehmen, was um dich herum geschieht. Wenn auch nur im kleinen Rahmen. Aber das geht. Bei Assassin's Creed geht das nicht. Also jede Quest hat einen strengen, linearen Ablauf. Ähm, Und du hast zwar einen einen, einen Talentbaum, der den einen Bereich hat, der eher auf Fernkampf ist, der andere Bereich auf Nahkampf und dann der dritte Bereich ist so wie soll man es definieren? Pff, sonstige Fähigkeiten welche Tricks, wie die Tiere zähmen <lacht> und so weiter. Ja? Ich weiß, ich, es, es gibt da Oberbegriffe, aber das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Am Ende sind es irgendwelche Tiere. Okay, aber, oder so aber, aber auf ja. jeden Fall, ähm, du hast keinen Einfluss, also du kannst keinen Einfluss auf die Welt um dich herum nehmen. Ähm, und du bist am Ende des Tages. Bayek ist ein fest vordefinierter Charakter. Du kannst als er keine, auch sonst keine Entscheidung treffen. Du kannst ihn nicht, weißt du, wie, wie in Vorlaut oder so, oh, jetzt ist er der sarkastischere Dude oder jetzt ist er der brutalere Dude. Mhm. Nee, ist ja alles vordefiniert. Du hast ja keine, keine interaktiven Dialoge. Ähm, aber auch auf das, auf das, auf das ähm, Charaktersystem bezogen. Ja, du, 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 du kannst dich Du kannst nur mit Bogen spielen. Aber dein Charakter kann trotzdem genauso gut auch immer noch mit dem Schwert umgehen oder schleichen. Ähm, Das Einzige, was du in dem Talentbaum sozusagen freischaltest, sind halt Also, anders, was ich damit sagen will, ist, Bike ist der Charakter, der sowohl mit dem Bogen schießen kann, als auch schleichen kann, als auch eine fette Nahkampfsau ist. Du kannst alles jeweils noch ein bisschen weiter verbessern und ausbauen mit neuen Fähigkeiten. Mhm. Aber letztendlich ist er trotzdem immer der Assassine, der alles drei kann. Er ist immer dieser Allrounder.
2: Ja, ein, ein Bayek-Stufe. So, er, er wird nicht zum reinen Bogenschützen. Das, das, nee, ein nee, Bay- das Bayek-Stufe 40, von dir wird ein Bayek-Stufe 40 von mir in keinster Weise irgendwelche. Die werden sich immer noch gleich genau, spielen. Du hast nur
0: mehr, ein paar mehr Optionen, genau. aber eigentlich spielt es sich immer noch exakt gleich. So. Ähm, und deswegen okay. ist das ein Punkt, wo ich ganz klar sagen würde: Assassin's Creed Origins, das Einzige, was es halt nimmt, ist eben dieses Level-System und dieses, dass du immer bessere Items findest in unterschiedlichen Qualitätsstufen, mhm. aber das allein reicht für mich noch nicht aus, um etwas als Rollenspiel zu definieren, weil d- das habe ich in einem Division auch oder in einem Destiny. <lacht> so, das sind für mich trotzdem keine
1: Rollenspiele, äh, De- also Destiny sowieso nicht. Ähm, okay, aber und aber bis auf diesen Punkt, den du gerade gebracht hast, von wegen, ähm, dass dein Charakter sich genauso spielen würde wie der von Ben mit dem gleichen Level, also oder Max Level. Bis zu dem Punkt hast du eigentlich alles beschrieben, was Diablo 2 ausmacht. Weil da hast du auch nee, keinen Einfluss. Du hast einen Weg für jede Quest. Du hast keine zwei, drei Möglichkeiten. Aber in Diablo 2 habe ich
0: unterschiedliche Klassen.
1: Das stimmt. Ja. Deswegen sage ich ja, bis auf diese. Ja, gut, und die Waffenwahl. Aber das fällt ja zum Beispiel wieder ähm, bei einem Kingdom Come. Im, ja, wobei, nee, da hast du ja auch hast du ja keine. Ja, Kingdom Come hast du auch keine feste Klasse. Und da kannst du nee. alles machen.
3: Ja, ja. Wie dein in hey, Skyrim.
1: Dein Heinrich, genau, dein Heinrich kann genauso ein, ein, ein Meister in allem sein. In Skyrim hast du ja wenigstens noch ab und zu, äh, äh, na, nicht mal. Nee, du kannst auch alles ausmixen.
0: Du kannst alles ausmixen. Es dauert ewig und drei ja. Tage, aber es ja. geht, ja.
1: Fallout genauso. Also das. Deswegen, das ist es ist verdammt aber, aber schwierig, ich zum Beispiel, weil.
0: Ich finde, also ja, es geht bei Heinrich, aber ähm, er ist ja von Anfang an sozusagen erstmal ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt. Mhm. Er ist der Sohn von einem Schmied. So. Und that's it. So, Er kann nichts Besonderes. Ja? So, er ist halt einfach ein normaler Dude. Ähm, und dann fängt das Spiel an. Und du, ähm, wirst, du wirst ja. Ne, Kingdom Come Deliverance hat ja auch so ein System eben wie die Befesterrollen rollenspiele Das heißt, du wirst in den Bereichen besser, die du aktiv benutzt. Mhm. Wenn du nie einen Bogen in die Hand nimmst, dann wirst du deinen Bogenschießen-Skill nie verbessern. So. Ja. so, da sind wir nämlich bei dem Punkt. Das ist der Unterschied zu Bayek. Bayek ist von Anfang an ein guter Bogenschütze. Henry nicht. Henry wird nur ein guter Bogenschütze, wenn du sagst, ich mache aus ihm jetzt einen Bogenschützen. Ähm, und ich finde, das ist auch mit ein Punkt, wo ich dann ganz klar sagen würde, Kingdom Come ist ein Rollenspiel.
1: Aber wird wird ähm, Gerald so viel, also wird der so viel besser?
0: Naja, er wird stärker, er macht mehr Schaden, er hält mehr aus.
1: Ähm, Die zwei Punkte hast du auch. Der direkt. ein und andere
0: Zauber verändert sich vielleicht mal so ein bisschen äh, in seiner, wie, wie er funktioniert. Ne? Keine mhm. Ahnung, hier Igni, ob du dann da quasi immer noch einzelne Feuerbälle verstößt oder halt so ein Feuerstrahl. Mhm. Ähm, aber d- deswegen sage ich ja, ich habe, wie gesagt, ich habe bei Witcher 3 überlegt und ich dachte, hey, Moment, das, das Charaktersystem, da hast du, Geralt ist immer, was Kämpfen betrifft, ist Geralt immer Geralt. Ja. ja ändert sich wenig. Aber... Du kannst moralische Entscheidungen treffen innerhalb der Quests. Und, deswegen, ba- und das ja. macht Witcher 3 für mich zu, zu einem Rollenspiel. Plus natürlich eben grundsätzlich das Aufleveln und so weiter. Weil ich weiß, auch in einem Heavy Rain kann ich moralische Entscheidungen treffen, da habe ich aber kein Progressionssystem. Genau.
1: Also es also ist, ist ein Rollenspiel im Prinzip eine Sammlung von Spielfeaturen, die nicht alle, aber in einer gewissen Mindestkombination. Also, ja, fast wie eine psychische Krankheit oder so. Da gibt es ja auch Depression zum Beispiel, wenn man sich da mal ein bisschen informiert. Da gibt es ja zig ähm, verschiedene Merkmale. Ver- ja, ja, die, die zutreffen müssen. Aber ja. genau, es müssen mindestens so und so viele irgendwie insgesamt zutreffen, dass du das als diese Krankheit. Äh, definieren kannst. Und so ist es wahrscheinlich beim Rollenspiel auch. Es gibt ich würde, wahrscheinlich ich würde keine sagen, feste Formel für ein Rollenspiel, aber du musst eine Mindestanzahl von äh, äh, ja, Features, nenne ich es jetzt einfach mal, vereinen mhm. äh, in, in Kombination, damit du ein Rollenspiel bist. Ja, ja. auf jeden
0: Fall. Ich würde wirklich sagen, was definitiv dazugehören muss, ist irgendwie ein, ein Progressionssystem, dass ich, dass ich wirklich stärker werde. Mhm. Äh, das ist für mich gesetzt. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob es ein Rollenspiel gibt, was als Rollenspiel klassifiziert ist, wo es nicht dieses Progressionssystem gibt. Bislang ist mir keins eingefallen. Ähm, also, ja. das ist das eine, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann kommt eben wirklich dieses Ding dazu: es muss, irgendwie muss ich, ich muss irgendwie in eine Rolle schlüpfen. Sei es, Gameplay-Sicht, dass ich mehrere Klassen habe, dass diese Klassen auch ganz klar spezifiziert sind, ja, keine Ahnung, in, in dem World of Warcraft, ne? Der Magier hm? kann nicht mit dem Schwert groß im Nahkampf, der, der Magier kann nicht denken, es geht nicht. So, also du kannst es <lacht> versuchen, du stirbst nach zwei Sekunden. Ähm, oder halt eben dieses, ich schlüpfe in eine Rolle, ich bin, ich bin dieser Charakter und ich treffe als dieser Charakter Entscheidungen. Eins von den beiden muss gegeben sein, plus das Progressionssystem. Und dann, würde ich sagen, ist ein Rollenspiel. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich aber auch sehr, sehr viel Gefühlssache. Hm. Ähm, Tatsächlich. Und bei dem Assassin's Creed Origins zum Beispiel habe ich nicht wirklich das Gefühl, ein Rollenspiel zu spielen. Weil eigentlich spiele ich das Gleiche wie in den vorherigen Teilen. Nur, dass ich jetzt noch mehr levele. Dass meine Gegner alle in einem Level haben. Und ich äh, Items wie in einem Diablo sammle. Aber eigentlich fühlt es trotzdem immer noch so an wie die Vorgänger, die ganz klar als Action-Adventures zu, zu klassifizieren sind. Ja, das sehe ich mhm. auch
2: so. Gerade bei einem Origins. Ich würde Origins auch nicht als reines Rollenspiel bezeichnen. Auf keinen Fall.
0: Also, es hat Rollenspiel Elemente. Elemente. Genau. Aber ja, die hatten The Crew die auch. Die haben halt. <lacht> wenn <man ehrlich> ist, <lacht> ja. Die haben halt fast so, alle Division heutzutage. Das ja. ist es ja. Also Richtig.
2: welches Spiel hat denn heute keine Rollenspielelemente mehr? Level-Systeme, ja. systeme Ga-
0: sind sowas von angesagt. Die findest du überall mittlerweile. Äh, ja, hier. gut im Grunde. Was, was, kommt, was kommt morgen? Also, wenn ihr da. Dr- also was ist kürzlich rausgekommen? God of genau. War. God of War hat jetzt. Du, level, du levelst äh, mit, mit. Oder? Hat man, hat man Level? Das weiß ich jetzt gerade gar das nicht. Das weiß
2: ich auch nicht. Aber du hast halt
0: verschiedene hat Rüstungsteile und, und Waffen, ja. Waffen. Weiß ich, weiß Du ich hast auch nicht. auf jeden Fall Attribute, die du, ver- die sich verbessern ja. können. Für, sowohl für Kratos als auch seinen Sohn. Und du hast die, die, die Items, die du die du sammelst und oder auch craften kannst. Mhm. Ähm, aber ohne es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gespielt zu haben, <lacht> leider noch nicht, ähm, würde ich jetzt schon per se voraussagen, so, nee, God of War ist, wird dadurch nicht zu einem Rollenspiel, sondern es ist dann, es ist ein Action-Adventure. Es ist Weil ich glaube, die Story verläuft in sehr, sehr engen Bahnen und, ähm, Du hast auf jeden Fall, glaube ich, nicht diese Freiheit. Genau. Und es ist eher mhm. dieses Also, viel da, da kommt dann vielleicht auch ein bisschen auch wieder da dazu, auch so ein bisschen dieses Bei so einem ja, naja, wobei, das funktioniert bei einem Witcher dann auch schon nicht so ganz. Also, es, ist, es ist echt ein komplexes Thema. Ähm, du hast sie rausgesucht. <lacht> ja, ja, genau deswegen. Ich finde, ich, ich finde, ich find ein, <lacht> ein, sehr, ein sehr schönes Streitspiel ähm, ist zum Beispiel auch Horizon Zero Dawn. War sehr, sehr häufig gesagt, ich glaube, das wurde das nicht sogar als Rollenspiel angekündigt damals? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Das sind so, oh, Achtung, die, die Killzone-Macher machen jetzt ein Rollenspiel. Und es wird auch überall als, als Action-Rollenspiel betitelt. Ähm, und da tue ich mich tatsächlich zum Beispiel auch relativ schwer. Weil Aloy ist aus spielerischer Sicht so ein, so ein ähnlicher Fall wie, wie Bayek. So? Aloy, wird, also Aloy ist halt immer diese Jägerin die hauptsächlich im Fernkampf Jagd auf diese Maschinenroboter macht. Mhm. Du kannst aus ihr nicht eine Zauberin machen, weil es keine Magie gibt, klar. Aber so du kannst aus ihr keine Assassinen machen oder sonst was. Sie ist immer diese, diese Jägerin und ihre Jagdtalente, die verbessert sie im Laufe des Spiels. Und vielleicht wird dein, dein Bo- Schaden mit dem Bogen ein bisschen höher oder dein Schaden mit dieser Stab-Nahkampfwaffe, weil es gibt auch da ja natürlich einen Talentbaum. Aber das sind eher, das hat so Auswirkungen meiner Ansicht nach wie bei bei Assassin's Creed Origins. Du hast allerdings bei Horizon Zero Dawn Multiple-Choice-Dialoge. Und du kannst mit Aloy auch verschieden auf dein Gegenüber reagieren. Also, dass sie mal ein bisschen neckischer ist oder mal ein bisschen ernster. Soweit ich aber weiß, das ist das Problem, dass ich Horizon Zero Dawn so wenig, so wenig gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir, Ben, war. Hast du Mm-mm. das Also, nicht, auch nicht, so. nicht Na
2: doch, schon, aber so. auch nicht wirklich viel.
0: Na okay, aber ich meine, mich, ich meine mich zu erinnern oder gelesen zu haben, dass du in Horizon Zero Dawn auch, ja, du kannst zwar diese unterschiedlichen Regungen von Aloy zeigen, aber auf den Verlauf der Quests hat das keine Auswirkungen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig, Horizon Zero Dawn als als Action-Rollenspiel zu bezeichnen. Für mich ist es eigentlich auch eine Action-Adventure, weil ich meine, es nutzt ja sogar den den Weltenaufbau und die die Grundstruktur eines Assassin's Creed. Hm. Äh, Und ja, es hat ein Level-System, aber es hat weder dieses, dass ich ich als Aloy Entscheidungen treffen kann, noch, dass ich sie in komplett unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. So. Oder ihr irgendwelche vollkommen neuen Sachen beibringe, ohne das zwingen zu müssen. Also, ich weiß nicht, da, da, da wäre es jetzt echt schade, also da ist jetzt echt schade, dass wir, dass wir keinen Podcast jetzt dabei haben, der das Ding halt wirklich rauf und runter gespielt hat. Ähm, aber ja, das ist für mich auch so, echt so ein Ding. Und wie gesagt, das wird wirklich überall als Action-Rollenspiel bezeichnet. Aber irgendwie tue ich mich da schwer mit.
2: Ja, für mich ist es auch identisch mit einem Assassin's Creed Origins. Von dem, was ich gespielt habe. Ja. Es ist echt ja genau dasselbe eigentlich. Eigentlich folgen beide der gleichen ja.
0: Formel. Ich hätte jetzt auch Na, nur, das, nur das Horizon 7 Dawn, da haben die Schirme noch mehr Auswirkungen als nur, hey, dein Adler <lacht> kann
1: weiter sehen. Ähm, oh, du hast ich, einen Stellreisepunkt. Ich, ich, ich hätte jetzt auch so vom, von außen als Außenstehender, weil ich ja nicht gespielt habe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das als Action-Rollenspiel definiert wird. Mhm. So, gerade weil es so nah an Assassin's Creed ist und Assassin's Creed halt nicht den Anspruch hat, ein Rollenspiel zu sein. Wobei man ja anhand unserer Diskussion schon merkt, dass das im Rollenspiel gerade jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo es fast nur noch Genre-Mixes gibt. Also, die die meisten Spiele, die rauskommen, sind ja einfach Mixes aus verschiedenen Genres. Äh, Es gibt nur noch ganz wenige ganz klare Ego-Shooter zum Beispiel, die kein anderes Genre mischen. So, Doom zum Beispiel. ist so eins der wenigen, was, so viel ich weiß, kein Level-System hat. Äh, es hat Nee,
0: im Level steigst du nicht auf. Also, es hat doch durchaus ein Progressionssystem aber du sammelst keine Erfahrungspunkte oder so. Und nee, Levelaufstiege gibt's auch nicht, nein.
1: Okay, aber nichtsdestotrotz, es ist, es ist ja linear, du hast keine Möglichkeit, irgendwie deinen Charakter anders auszubilden und so. Ja. Ähm, das ist ganz klar erkennbar noch als Shooter. So. Ähm, ja, aber ein Far Cry 5 für mich auch. Ja, ja. es ja. ähm, ist halt wirklich mal interessant zu gucken, warum. Also, weil wir finden halt in in, in, fast in allen Richtungen, finden wir jetzt irgendwie ein Beispiel, was halt äh, sich ähnlich verhält. So, was man aber als Rollenspiel definiert. Ähm, Und ja, das ist ich glaube, dass einfach Rollenspiel dadurch, weil es halt nicht irgendwie so ein Genre ist, was du mit fünf Punkten definieren kannst. Ähm, vielleicht sich auch einfach so arg ausbreitet, dass du halt immer irgendwelche Trefferpunkte hast. So, und wirklich dann naja. irgendwie, keine Ahnung, alles aufsammeln müsstest, was Rollenspiele alle zusammen gleich haben, das runterkochen musst auf wirklich was alle haben und dann das vergleichen musst mit den anderen Spielen. Naja. Deswegen das ein Rollenspiel halt zu definieren, ist halt wirklich, wirklich schwer. Ich meine, das Einzige, auf was wir uns bis jetzt einigen konnten, war halt wirklich so eine gewisse Freiheit von Spiel. So, ähm. sei es, dass du halt entweder frei die Klasse wählst oder dass du halt komplett frei wählen kannst, wie du deinen Charakter spielst. Ja. Ähm, ich finde, wobei selbst da, ne, sind wir mit Geralt ein bisschen in die Ecke gekommen. Ich finde, ich finde. Aber halt, ich, ich finde aber, sorry,
2: ähm, ich finde aber auch, dass diese ja, spielerische ja. Freiheit, das ist ein guter Oberbegriff, der das Ganze im Prinzip umfasst. Hm. Und in welche Richtung die Freiheit denn geht, wie du schon sagst ist halt von Spiel zu Spiel wieder unterschiedlich. Und beim Witcher haben wir jetzt schon gesagt, da ist es halt die spielerische Freiheit, dass du halt die Story im Prinzip beeinflussen kannst mit dem, was du du entscheidest. Zumindest an manchen Stellen. Und bei einem anderen Spiel ist es vielleicht nicht die Story, sondern da ist es vielleicht einfach nur wieder, wie du deine Klasse definierst und individualisierst, was es denn im Nachhinein Mhm. wieder als Rollenspiel bezeichnet. So, das ist halt immer dann ja, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Aber ich glaube, diese spielerische Freiheit ist wirklich entscheidend dafür, dass es am Ende als Rollenspiel durchgeht. In, in welche Richtung auch immer diese Freiheit ja. definiert wird. Hm. Und
0: weil mir das jetzt auch nochmal gerade einfällt: ähm, In dem Destiny gibt es ja zum Beispiel auch unterschiedliche Klassen. Äh, aber trotzdem würde ich auch da immer noch sagen, es ist kein Rollenspiel, weil diese Klassen sich. Zu wenig voneinander unterscheiden, weil eigentlich ist die Betrifft, also die Wahl der Klasse bedeutet in Destiny eigentlich nur, wenn man es wirklich runterbrechen möchte, welche Art von Spezialfähigkeit kannst du einsetzen? Ja. So. Ja. Der Warlock, der kann halt seine, seine Energiekugeln da schmeißen, ähm, während der, äh, ich weiß gar nicht, was die anderen beiden können, weil ich immer nur Warlock gespielt habe. <lacht> da gab
2: es nicht noch einen mit, mit so einer Art Feuerschwert oder so? War das nicht was? Ja, genau.
0: Ist das nicht, ein, ist das nicht eine Fähigkeit, in der die zwei Zweifel in Warlock gewinnt? Ich habe keine nee. Ahnung. Ja, stimmt, aber es ist, ja, richtig. Ähm, aber, aber im Endeffekt, egal welche der drei Klassen du spielst, hauptsächlich bist du trotzdem damit beschäftigt, auf den Gegner zu ballern mit einer Kanone. So. Ähm, und... Äh, Deswegen, also auch da, so nur weil ein Spiel unterschiedliche Klassen hat. Also, ne, Battlefield hat auch seine Klassen. Wollte
1: ich gerade sagen, ja. So.
0: Aber, ich meine, ne, auch da, also, ja klar, du hast den du hast den Sanitäter, der ist der Einzige, der andere Spieler verarzten kann, der sie wiederbeleben kann. Aber er hat ja trotzdem auch immer noch eine Waffe, mit der er jeden Gegner töten kann. Ich meine, Be- guck dir Battlefield 1 an. Warum spielst du gern Sanitäter? A- ah? Weil ich natürlich immer schön Punkte dafür bekomme, dass ich andere Leute heile und wiederbelebe. Aber B, weil ich ja trotzdem auch äh, äh, Waffen hab, wenn ich da äh, eine Waffe nehme mit einem Scharfschützenvisier, dann bin ich im Prinzip auch ein halber Sniper. Mhm. So. Und, ähm, naja, also, d- 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 das unterscheidet sich jetzt einfach nicht so krass von dann dem Sniper oder so. Also, im Endeffekt auch da bin ich immer sehr viel dabei, mit einem Gewehr, das guten Schaden macht, auf Gegner zu schießen. Und das ist da, da ist der Unterschied in einem Online-Rollenspiel zwischen einem Tank und einem Highlight viel, viel größer. Ähm, und deswegen würde ich auch niemals bei einem Battlefield sagen, obwohl es ein Klassen- und Levelsystem hat, das ist ein Rollenspiel. So, nee. Mhm. Ja, aber würdest du bei einem Battlefield
2: dann sagen, dass es das Rollenspiel-Elemente hat? Natürlich kommt dieses Levelsystem aus dem Rollenspiel-Genre. Eigentlich müsste man das schon so bezeichnen, ne? Ganz klar. Far Cry hat ja, ja auch das, für mich das, in meinen Augen Rollenspiel-Elemente. Es ist kein Rollenspiel, natürlich nicht. Mhm. Aber es hat Rollenspielelemente. Ja, ja. Battlefield dann auch. Ja,
0: ja, klar. Genauso, genauso wie ein, 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 ein Fallout seit dem dritten Teil Shooter-Elemente <lacht> hat. Oder ein ähm, Ja, ich meine ne hier, was weiß ich. Äh, Assassin's Creed heißt ja auch nicht umsonst Action-Adventure. Weil du mal hin und wieder auch Rätsel hast. Das kommt wiederum aus dem Adventure-Genre. Ähm, also, da, da, da wird ja sowieso heutzutage überall sehr, sehr viel miteinander vermischt und so weiter. Also, du kannst ja meistens schon gar nicht mehr so hundertprozentig strikt trennen. Ja. Du musst ja eigentlich immer, musst irgendwie in
1: Untergenres gehen, ja. um dann noch diese strikte Trennung machen <lacht> zu können. Eigentlich. Also, im, im Prinzip ist es ja mittlerweile eher eine Frage, was welches Genre dominiert. Also mhm. selbst, bei einem, selbst bei einem Mass Effect 3 äh, oder 2 gab es ja dann schon die ersten Diskussionen, ja, das ist kein, also Rollenspiel, ist kein Rollenspiel mehr, das ist ein, Third-Per-, das ist ein Third-Person-Deckungsshooter. Habe ich, hab ich damals aber auch dann gesagt,
0: nee, weil ähm, ich immer noch Also, mein Charakter entwickelt sich immer noch weiter, hm. wenn auch das da in 2 und 3 dann wirklich nur noch sehr marginal war. Ähm, aber eben auch ich schlüpfe in diese Rolle von Shepard. Ich treffe als Shepard Entscheidungen, wie ich mit Charakter XY zurechtkomme und wie ich mit Charakter XY. Also ne, die Beziehungen verändern yeah. sich, die Geschichte verändert sich durch mein Wirken. Und deswegen habe ich auch da, damals gesagt: Leute, ja, man ballert jetzt sehr viel rum, wie in Gears of War, okay. Aber es ist trotzdem immer noch ein Rollenspiel. <lacht> und kein kein rassiger Shooter, so. Oder kein simpler hm. Shooter.
1: Ja, weil es halt schon in gewisser Weise linear ist, aber dein Spielablauf nicht. so Ja, aber wie gesagt, es gibt ja, und, es, gibt ja, ja. es gibt genug
0: lineare Rollenspiele. Sehr viele also sehr viele JRPGs, glaube ich, zum Beispiel, ähm, sind, 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 sind strikt linear. Äh, äh, hier, wo war das? Da, da war das dann natürlich nicht unbedingt ein Pluspunkt für das Spiel, aber hier dieses, dieses äh, I am Setsuna, was vorletztes Jahr, glaube ich, erschienen ist, von Square Enix. Hm. Ähm, da wurde immer sehr, sehr viel auch oftmals dann eben kritisiert, dass es halt ja, dass es sehr linear ist. Oder ähm, äh, ich glaube auch zum Beispiel, dass das Jade Empire von Bioware war, glaube ich, auch ein sehr lineares Spiel. Da hattest du keine, naja. keine richtige offene Welt oder so. Knights of the Old Republic war, glaube ich, glaub ich, auch relativ konnte. linear. Da konntest du aber, glaube ich, auch noch mal zurückgehen an Schauplätze, weil da hattest du doch, du doch glaube ja. ich, in Kotor auch später, wie in Mass Effect so eine Galaxiekarte.
1: Aber ich glaube, du konntest... Ich glaube, du konntest maximal so zwischen zwei oder drei Planeten parallel gehen. Ja, 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 also ja. Also du konntest zurückgehen, aber nicht wirklich was machen, glaube ich. Der Aufbau war ähnlich wie in einem Mass Effect. So, du hast einen Planeten abgearbeitet und fertig. Ja, bei Mass Effect hattest du ja wenigstens ab und zu noch so Geschichten, dass du mal wieder zu einem Planeten zurück musstest wegen der Quest oder dann hier was gemacht hast und dann da was abgeliefert. Ähm, Ja, also ich würde auch gern, mir, mir, mir schießt immer so in den Kopf, okay, es muss in gewisser Weise dialoglastig sein mit Wahlmöglichkeiten, aber das fällt halt komplett nicht auf Diablo zu. Diablo, hast du, Diablo ist zwar relativ dialoglastig, aber du hast halt keine Wahlmöglichkeiten. Und selbst wenn du es. Und Diablo ist auch nur dialoglastig, wenn du es zulässt. Ja. So, du kannst halt alles noch mal ein bisschen hinterfragen und viel Lore erfahren und so, aber das musst du nicht, um im Spiel weiterzukommen. Ja, deine, deine, kann,
0: Wahl, deine Wahlmöglichkeit mh. ist halt wirklich die Klasse am Anfang. Genau. Klasse spielig. Und, ja gut, in Diablo 2 hast wie du ja noch ein okay. ja. skill Genau, wie ist die Level. So. Wo du so. dich wirklich als Krieger auf irgendwas spezialisieren genau. kannst. Genau. Du kannst ja nicht alles freischalten. Nee.
1: Ähm. nee. Level 100, glaube ich, war Level Cap. Irgendwann mit, hier ja. Dings. Lord of Destruction. So, und, ja. Da musstest du dich da entscheiden. Aber das ist, es ist halt wirklich schwer, weil das Ding ist halt auch, ein Rollenspiel ist zwar so ein, so, ein, so, ein, so ein Konstrukt von verschiedenen Spielmechaniken, die zusammengebaut werden, aber ähm, so es braucht immer noch irgendwas dazu. Mhm. So du kannst nicht sagen, ich baue jetzt ein Rollenspiel, sondern du brauchst dann mindestens noch ein Setting. So, also du brauchst halt mindestens noch ein Setting, dass das Rollenspiel überhaupt irgendwas hat. Weil sonst hast du ein Strichmännchen, was irgendwie sich mit anderen Strichmännchen in einer grauen Umgebung unterhält. So, und das <lacht> über was? Über nix. So, also, ne, über Hieroglyphenbilder, so in Sim- Simlisch irgendwie. Da ploppen dann Augen auf und so, und das, also, es das funktioniert halt
0: nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. ja auch irgendwie, finde ich, so ein, so, ein, so ein Markenzeichen eben von Rollenspielen, eigentlich. Dass du. Also A, also Ben hatte ja ganz am Anfang gesagt, so für ihn zählt eine ne gute Geschichte mhm. ähm, dazu. Ähm, ich finde, was bei Rollenspielen viel, viel wichtiger ist als bei irgendwelchen Actionspielen oder so, ist tatsächlich auch das World Worldbuilding. Ja. Ähm, und die Lore dahinter. Dass es eben wirklich eine, eine große Hintergrundgeschichte gibt. Und so weiter und so fort. Ich meine wie geil ist es zum Beispiel, wenn du Gothic spielst so, dass du dann die Religion dieser Leute kennenlernst? Ah, mhm. es gibt Enos und Belia und äh, Adanos und äh, dann gibt's die, die Feuermagier, die bieten Enos an, und die Wassermagier, die bieten Adanos an und so weiter und so fort. Und das sind die Regeln von den einzelnen Göttern und so. Fand ich damals total, wow, cool. Religion
1: in Spielen, auf eine, so eine eigene, diese Spiel hat eine eigene Religion kreiert. So, also ich, Okay, krass. Ich, ja, ich, ich würde dir auf jeden Fall unterschreiben, dass das sehr wichtig ist, aber ich glaube nicht, dass, wir, dass man das als Definitionsmerkmal benutzen kann. Einfach aus dem Grund, weil weil eben auch zum Beispiel äh, hier diese, halt Warhammer und Co., diese reinen Kampfspiele, Tabletop, die haben riesen Universen schon als Voraussetzung überhaupt, dass es die Spiele gibt. Mhm. Ähm, Also das Battletech-Universum, MacWarrior genauso. Das sind mehrere Jahrtausende, Star Citizen. Mhm. So, wenn man das verfolgt, was die, was die da an, an Jahrhunderten an und voraussetzen.
0: Star Citizen ist halt so ein allumfassendes Projekt, da, da das. Ich finde, da könnte, das könnte man Single-Player am Ende auch sagen, Spiel das aber Spiel aber nicht. Squadron nee, 42 nicht, nee. ist eigentlich
1: relativ nah an Dings dran, an, an äh, äh, Wing Commander. Ja. So, aber, also, also, aber, aber trotzdem hat es ja die gleiche Welt.
0: Der MMO-Part, da ist, da steckt dann doch du schon ein bisschen. Du hast kein Levelsystem drin.
1: Nein, du hast absolut kein Levelsystem. Du hast kein Levelsystem, aber du kannst ganz klar eine Rolle übernehmen, die du dir aber frei wählst und auch zu jeder Zeit wechseln kannst. Du hast keine Skills, du hast keine Vorgaben, du sch- bist einfach Hans Wurst. Und ob Hans Wurst jetzt ein, ein Abschleppfahrer <lacht> wird was, was, oder was, ob was, Hans Wurst ein, ein, ein Söldnerpilot wird, steht erstmal in deiner. Also okay, das steht weißt, weißt du, was wir gerade aufgemacht haben? Quasi so diese, 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 diese die Mauer Zwischen
0: dem Genre-Rollenspiel hm. und dem ja. mhm. Roleplay, ja.
1: das man in Spielen kann. Ging mir betrat. auch durch ja. Exakt. 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 Vielleicht ist aber auch genau das der Weg, den man nehmen muss, um ein Rollenspiel zu definieren. Weil, wenn, wenn du mal guckst, das, das kommt ja in die Richtung von wegen, was du auch gesagt hast, oh, dass du oh, oh, entweder oh, oh, Quests hab, oh. auf verschiedene mögliche Wege lösen kannst, oder ob du. Ähm, in Dialogen verschiedene Wahlmöglichkeiten hast. Ja. Also im Prinzip, dass du halt wirklich eine Rolle ausfüllen kannst, wie du ja auch am Anfang schon gesagt hast, aber damit gemeint ist eigentlich, dass du ähm, den Charakter formen kannst. Ja. Eigentlich das, der Spielfigur. Weil selbst Gerald, selbst Gerald, so stark vorgegeben wie er ist, kannst du entweder als komplett geldversessenes Arschloch spielen Aha. oder ja. als harter Ker- äh, harte Schale weicher Kern. Mhm. so Kannst du beides machen. Und vielleicht ist das halt wirklich der Punkt, wo es dann, wo sich dann das bisschen ja äh, äh, überschneidet oder wo, wo sich das bisschen wegdefiniert. Wobei man, das auch wieder die scheiß Diablo 2, das macht mir alle Theorien kaputt. <lacht> Weil da hast du ja auch vorgegebene Charaktere und die kannst du halt nicht, da kannst du nicht wählen, wie sie reagieren. Da kannst du als Spieler mehr oder weniger dich entscheiden, ob du Nebenquests machst, aber du kannst halt da nicht verhandeln, entweder du machst oder nicht.
0: Ja, ja. ja Darüber bezieht sich halt wirklich auf das, auf, das, auf das Mechanische. Ja. Auf dieses, ich bin der Krieger oder ich bin der Hexendoktor oder der Nekromant ja. oder was auch immer. Ähm, aber ich, ich glaube. Das Schwierige, irgendwie den Begriff Rollenspiel wirklich klar zu definieren aus, in, in der heutigen Zeit, ist halt auch wirklich, weil das Rollenspiel-Genre an sich einfach echt. Also wenn wir jetzt mal wirklich rein in diesem Bereich bleiben, wo wir ganz klar wissen, diese Spiele werden als Rollenspiele bezeichnet, und da sagen auch wir, das sind Rollenspiele. Mhm. Die sind ja trotzdem so mega unterschiedlich. So. Ja. Du hast auf den. Ich meine, angefangen hat alles mit, mit Spielen, mit rundenbasierten Kampfsystemen, die eben auf Pen and Paper.
1: Äh, Regelwerken basieren. So. Da, damit hat das Rollenspielgenre ja, auf dem PC eigentlich, auf die Konsole. Ich würde behaupten, es hat angefangen mit so Choose Your Own Adventure-Dingern eigentlich, so textbasierten Rollenspielen. Ja, gut. Ich würde sagen, das waren auf dem PC oder digital die allerersten Rollenspiele. Ja, gut, das stimmt. Weil du stimmt wirklich da gab es wo- ja auch schon. Da gab es ja. ja
0: auch schon dann Sachen mit, mit Wo da du eben auch du schon auch, im Level aufgestiegen bist ja, ja, oder genau, bekommen exakt, hast oder so. Ja,
1: genau, genau, deswegen, also und, und das unterscheidet sich ja dann von einem Point-and-Click-Adventure schon mal. Ja, ja, also, ja, ja. Ne? Aber, also, genau, Aber und, und dann kamen kam halt
0: eben diese Sachen wie dann, was weiß ich, ne, hier 80er, 90er Jahre Ultima, ja. äh, Bart's Tale ähm, und was es da nicht noch alles gab, so. Und dann Irgendwann haben sich dann auch eben diese Rollenspiele, mit, die mehr auf Action den Fokus gelegt haben, mhm. durchgesetzt. Und auch da, da gibt es auf der einen Seite Diablo, ja, dieses, dieses ja. Klick, Klick, Klick und Items sammeln, Items sammeln, items sammeln, wo das mega krass in den Vordergrund gerückt wird. Und dann hast du eben diese Geschichten wie, wie Elder Scrolls und, und Gothic, ähm, die vom, vom, vom Tempo her und so eigentlich immer noch auf diesem eigentlich immer noch vergleichbar sind mit mit sowas wie wie Baldur's Gate oder so. Hm. Ähm, Aber die Kämpfe halt in Echtzeit sind, beziehungsweise du eben aktiv zuschlägst und sich das alles halt wie in einem Actionspiel spielt.
3: Hm.
0: Ähm, Und ja, und dann hast du eben diese rundenbasierten Spiele, wie Final Fantasy oder heutzutage Divinity, und dann hast du noch diese Sachen, was ich ja, was, was mir ja nicht so viel Spaß macht, eben so Dragon Age, Baldur's Gate, dieses Kämpfe laufen in Echtzeit ab, aber im Hintergrund wird gewürfelt, du schlägst auch nicht aktiv zu und dann kannst du pausieren, du hast eine ganze Party und gibst den allen Anweisungen und so weiter mhm. und so fort. Das gibt es dann auch noch. Und ich meine, so eine Vielfalt hast du in dem Shooter-Genre nicht. Also bei, bei Ego-Shootern ist es höchstens halt, ja, also entweder ballerst du dich halt einfach durch das ist dann sowas wie Far Cry, Doom, whatever. Ja. Oder du hast so einen Taktikshooter, wo du noch Kameraden hast und denen gibst du noch Anweisungen. So die alten Rainbow Six und Ghost Recon und so. Ähm, und dann hört's auf. <lacht> so, t- mehr gibt's da nicht. Und bei Rollenspielen ist es halt
3: viel, vielfältiger.
0: So, ich meine, im Prinzip, jemandem, der. Weißt du, so, wenn dir, wenn dir. Wenn dir Far Cry Spaß macht, sind die Chancen immer noch halbwegs groß. Nicht, nicht 100%, denkst nicht, aber halbwegs groß, dass dir auch noch irgendwie hier, keine Ahnung, so ein äh, Rainbow Six Vegas Spaß macht. Ja. Ich meine, das ist ja dann noch einer der, mit der das actionreichste Rainbow Six. Ähm, aber äh, trotzdem musst du da ja auch deinen Kameraden irgendwie Anweisungen geben und schon halbwegs taktisch vorgehen. Aber wenn dir jetzt ein Diablo-Spaß macht, dann ist es längst noch nicht gesagt, dass dir halt auch ein Ball das Skate Bock macht. Ich meine, wie oft habe ich schon in irgendwelchen Podcasts gehört oder so, dass Leute, die haben Diablo gespielt, und hatten da voll Freude dran, und dann haben sie Bilder von Baldur's Gate gesehen, was ja auch diese ISO-Perspektive hat. Und du bewegst deine Charaktere mit der Maus durch die Welt. Und die Leute dachten, ach, das ist sowas wie Diablo. Oh, geil. Und dann haben sie das gespielt und festgestellt, fakt, das ist ja ganz <lacht> anders. <lacht> <ist> scheiße, Fehlkauf. <lacht> 80 D-Mark in die Tonne gekloppt, so. Ähm, und das hast du in anderen Genres, würde ich, würd ich behaupten, wenig. Wobei, ja, wobei auch nicht, ja, es, es ist schwer. Ja, es,
2: es ist aber auch einfach der Begriff an sich schon, also die Genrebezeichnung an sich, ne? Also, wenn du jetzt, wie du gerade gesagt hast, Rollenspiel und Shooter zum Beispiel nimmst, ich meine, Shooter definiert sich ja schon ganz klar von vornherein. Shooter, Schießen, schießen. genau. So, was, was willst du da noch groß rein interpretieren? Ja, Schießen, alles klar, weißt du Bescheid. Rollenspiel ist aber einfach, ich meine, wie viele Rollen gibt es denn, die man übernehmen kann? Ja, das sind ja unzählige Rollen, die man übernehmen könnte wenn man da jetzt mal so rangeht. Mhm. Und da ist es halt schwierig, die wirklich im Einzelnen zu beschreiben, was es jetzt genau für eine Rolle ist. Und d- deswegen t- tun wir uns da wahrscheinlich auch so schwer, jetzt wirklich Rollenspiele einfach so festzunageln, was jetzt genau entscheidend dafür ist, dass es ein Rollenspiel ist. Weil es einfach wirklich, wie wir jetzt mehrmals ja festgestellt haben, mehrere Faktoren sind, die da einfach mit reinspielen. Ja. Shooter ist halt Schießen. Action-Adventure Ja, gut, Action-Adventure ist, ist auch umfangreicher verglichen mit einem mit Shooter-Genre. Weil es halt auch wieder so ein Mischgenre ja, ist. Ja, ja, eigentlich. stimmt. Aber was, was, Ja, gut, was gibt es noch für Genres? Ich meine, Sport ist klar. <lacht> Sport ist halt Sport. Da, kannst du, da weißt du halt
0: auch. Aber Rollenspiel ist Ja, gut, Knobelspiele. Knobelspiele, Denkspiele. Das ist auch ganz klar. Okay, das ist irgendwas so, alles klar, ich habe irgendwie so ein, so ein Logik, Logik-Rätsel oder so. Oder ja, aber da gibt's hier drei aber Ge- Wind Candy Crush, Aha. so puzzle Ja, aber Games. da gibt es
2: ja auch wieder ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich meine wenn du da zum Beispiel guckst und dir ein Portal nimmst, ist ja Portal auch irgendwo wieder Ego-Shooter- Puzzle.
0: Nee, nee, weil weil also ja, du verschießt diese Portale, Aus der Ego-Perspektive, aber ja. Ja, aber nee. Also Portal, Portal ist ein Puzzlespiel. Ganz klar.
2: Ja, schon, aber Also, Ego-Shooter, meinst du, wäre da die falsche Bezeichnung? Ich finde es
0: eigentlich ziemlich passend. Ja, das das, das Shooter ist für mich schon sehr, sehr stark verbunden mit Waffen. Schusswaffen oder halt äh, Ja, ja, Schusswaffen eigentlich. Ich finde es immer schon schwierig, wenn du irgendwie so 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 ein so ein Spiel hast, also so ein Actionspiel, Ego-Perspektive, und die ganze Zeit mit dem Bogen kämpfst zu sagen, das ist ein Ego-Shooter, das finde ich schon irgendwie schwierig, weil Ego-Shooter ist für mich so verbunden mit, ja, ich habe wenigstens eine Pistole.
1: Ähm. Ja, wobei ja, also es
0: ist. So,
2: es ist halt Harry Potter ich meine, der war. eine versteht dann wirklich unter einem Portal einfach nur Ego-Perspektive-Puzzle-Spiel. Und der andere sagt dann aber halt wieder, einfach weil das, weil das anders definiert, Ego-Perspektive und gut, man schießt Portale, aber man schießt sie. Und der sieht das dann vielleicht wieder dann, als aber, Ego-Shooter.
0: Ja, aber ich meine, dann könnte man noch hingehen und sagen, wenn es in FIFA eine Third-Person-Perspektive gibt, dann ist das ein Third-Person-Shooter. Nee. Weil
1: du ja den Ball schießt. Nee, das, es gab aber auch zum Beispiel mal ein Harry-Potter-Spiel, was ein Third-Person-Shooter war. Ja. Also, äh, Harry. Harry
0: ha- Erinnere ich mich noch ganz genau daran, habe ich nämlich damals für Gameswelt getestet. Harry Potter und die Nee. Doch, die Heiligtümer des Todes ist der letzte Band, ne? Ja, genau. Die Heiligtümer des Todes. Do- äh, Heiligtümer. D- 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 der letzte Band, so, <lacht> Teil 2. Das spielt zum zweiten Teil vom siebten Film. So, das habe ich damals für
1: Gamesfeld getestet. Das war ein Gears of War für Kinder. Ja, so. Und da <lacht> schießt du auch nicht mit Und der Pistole. Das ist ein furchtbares jetzt. Gears of War für Kinder. Ja, aber da schießt du auch nicht mit der Pistole, sondern mit einem Zauberstab. Das stimmt. Du, ich glaube, ich habe es also, aber
0: wahrscheinlich in dem Test nicht ein einziges Mal als Shooter
1: bezeichnet. Naja, wenn du es als War für Kinder bezeichnest, ist es ja im Prinzip ein Shooter. Also War äh, ist ja essentiell ein Shooter. Aber ich habe
0: es nicht wörtlich in, in, in den Mund genommen. Okay. So. Hm. Naja, ähm, was mich jetzt mal, weil, Chris, du hast, du hast vor dem Podcast, hast mhm. du, hast, hattest du noch so was Schönes angerissen, worüber wir mal so. nachdenken sollen. Ja, sollten.
1: genau, und zwar, ähm, weil ich finde dass äh, zum Beispiel so ein GTA, vor allem zum Beispiel, wenn ich zurückdenke an San Andreas, dass das äh, schon sehr, sehr stark an der Rollenspielgrenze kratzt. So.
0: sage ich nein. Also wür- würde ich, würd ich dagegen halten. Ähm, weil also
1: weil du ja, den Charakter nicht San- bilden kannst. San Andreas hatte ja
0: allen GTAs war am nächsten an einem Rollenspiel dran, weil du ne, dieses Beispiel hm. ins Fitnessstudio in gehen konntest, um deinen Charakter zu stehlen. Oder wenn du zu ja. viel gefressen ja, ja. hast, wurde er fett. <lacht> ähm, aber es fehlt ein Levelsystem. Ähm, du hast auch keine Klassen. So CJ ist halt ein Gangster. Punkt. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, so, also
0: jemand, der halt mit Schusswaffen hantiert. Und ähm, und es läuft halt auch komplett linear ab. Also die Geschichte. Das Spiel selbst nicht, weil es ist ja Open World. Aber die Geschichte ja, verläuft in stimmt. engen Bahnen. Ja. Ähm, deswegen würde ich da ganz klar sagen, nö. Für mich ist kein Rollenspiel.
1: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Ja, jetzt na, also im Laufe des Gesprächs, das wir jetzt geführt haben, muss ich halt echt auch sagen, so, da, da werden die Grenzen doch klarer.
3: Wäre es so, die Frage doch
1: am Anfang stellen sollen? Ja, wahrscheinlich <lacht> Dann wäre es nicht ganz so blöd gewesen. Äh Aber wenn
2: wir, wenn wir jetzt wenn ah. wir jetzt behaupten würden ja doch ähm, das ist ein Rollenspiel oder also ich würde ja sogar so weit gehen und sagen es hat es hat in meinen Augen keine Rollenspiel weil dafür fehlt dann doch zu viel wir haben ja gesagt ein Rollenspiel ist ein gewisser Mix aus äh, ja, ja. Aus, aus äh, Spielmechaniken, die ja, einfach dazugehören ja. müssen. Und da sind bei einem San Andreas äh, auch in meinen Augen viel zu wenig drin, dass ich ja, ganz ja. so sagen würde, es das ist, ist bei kein GTA 5 noch. Stimmt. Ja, ja, ja.
3: Genau. Wie
0: gesagt, so, du kannst, du kannst halt bloß kannst halt Roleplay betreiben, aber hm. in, in, in welchem Spiel kannst du es nicht? Ja, gut, gibt es einige, aber äh, ja, es, es ist halt irgendwie nichts drin, wo man, wo man sagen würde, alles klar, da, da, da ist irgendwie de, Deshalb könnte man GTA unterstellen, ein Rollenspiel zu sein.
2: Wie war das eigentlich? Hatte man spielerische Nachteile, wenn man jetzt dick war? Oder halt eben nicht? Ja, ich also, glaube du,
0: du konntest, wenn du dick warst, konntest du nicht so schnell laufen.
1: Ja, du konntest langsamer laufen, da hattest weniger Ausdauer. Genau. Ähm, oh, okay, okay. Naja, Du da war das Nachteile. Genauso wie du Vorteile hattest, wenn du halt Muskelprotz warst. Und voll trainiert, dann konntest du halt auch richtig krass Nahkampfschaden und sowas bauen. Ah, okay. Also okay. Das, das, das hat schon Unterschiede gemacht.
2: Ja, also, es geht, es geht schon, es geht schon irgendwie
1: in die Richtung, aber es kratzt dann doch ja, nur ganz leicht an der Oberfläche, da, wenn du da, da fehlt dann halt wirklich so zumindest diese, diese wirklich Entscheidungsfreiheit, was, was, was die Charaktergestaltung angeht. Weil also die das? sind halt extrem eng vorgegeben. Ne, da hast du halt überhaupt keine. Selbst, in, selbst wenn du argumentieren wollen würdest, dass du in GTA 5 Klassen hast, drei Stück. So der eine ist der mhm. Fahrer, der andere ist der Mittelmischmasch <lacht> so, und der andere ist der Heavy Weapons Psychopath-Typ. Ja, ja, selbst, selbst, selbst da hast du halt aber keine Möglichkeit, selbst irgendwie einen Trevor irgendwie ein bisschen menschlicher oder so zu spielen. Nee, das stimmt und, und schon.
0: Der spielerische Unterschied zwischen den dreien ist ja auch wieder zu marginal. Also jeder hat seinen ja. einen Signature Move. Nee, du, ba- naja, du
1: hast halt Spezialskills. So. Ja, genau, ja, aber, aber das war's dann halt ja, auch. Ja, ne? ja. Also so
0: ein bisschen wie, wie, wie in Destiny eigentlich. <lacht> ähm, ja, ja. Das, ist, das ist schwierig. Das ist echt. Ich habe ich hab mir zum Beispiel auch im Vorfeld dieses Podcast die Frage gestellt. Okay, nach all dem, was ich mir jetzt so im Kopf was mir so eingefallen ist, was was ich wo ich sagen würde, das sind die Elemente eines Rollenspiels. Warum ist dann ein Final Fantasy ein Rollenspiel? Und habe ich da auch wirklich lange über nachgedacht, weil wie gesagt die Dialoge ver- verlaufen komplett linear ab.
3: Du hast keine Charaktere möglich- sind fest
0: vordefiniert. Ja. Ähm, aber tatsächlich kann man ja da trotzdem immer noch argumentieren. Es ist nicht so mega stark ausgeprägt wie in anderen Spielen. Aber jeder Charakter, den du in deiner Party hast. Erfüllt ja doch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie einen anderen Zweck. Also, FF7, beispielsweise, ja, Rolle. Ähm, ist ist, ist, Aris, ist eine Heilerin. Hm. Ist die einzige von Haus aus? Oder konntest du jemand anderem einen Heilzauber geben? Selbst in Auch Final Fall.
1: Fantasy 13, wo du theoretisch ja mehrere Rollen lernen kannst als Charakter, ist trotzdem und wo du überhaupt keine Möglichkeit hast, Charaktere irgendwie anders auszubilden. Ja. wo das extrem linear ist, hast du selbst da hast du äh, hat jeder Charakter seine eigene Rolle. So, es sind zwar dann irgendwie drei, die er haben kann, aber selbst die sind halt mehr oder weniger begrenzt. Mhm. So, ähm, wenn ich mich noch recht entsinne. Ähm, mit äh, 30 Stunden Spielzeit oder so hast du ja gerade mal an der Grenze, an der Oberfläche gekratzt. <lacht> Danke, Final Fantasy. Ähm, aber nein, was, was das Verrückte ist, <lacht> Ich bin mir gerade unsicher, ob ob nur ihr beide, also also ob ich nicht vielleicht auch auch gerade auf auf ein Rollenspiel wieder warte, weil bei bei Battletech ist es halt so, du hast rundenbasierte Kämpfe, okay, was ja erstmal kein Ausschlussgrund ist, du hast eine gewisse Freiheit an äh, äh, welche Missionen ich mache, wo ich hingehe und so, bin ich komplett frei ich hab sogar, ich habe ein Avatar, ich bin ein Charakter in diesem Strategiespiel, der meinen Namen hat, ich level mich und meine Party, also meine, meine, meine Piloten, die ich mitnehmen kann, verteile denen feste Rollen, ich kann niemanden zu einer ja, wollenmilch Wollmilchsau machen, die kriegen alle Skills und alle müssen eine gewisse Rolle erfüllen. keiner kann alle Skills lernen, ähm, es gibt Erfahrungspunkt, es gibt Loot, Es gibt äh, sogar es gibt äh, FTL-mäßige Zwischenereignisse, wo ich wählen kann, ähm, wie ich diese Situation löse. So. Ähm, Es gibt eine ausgebaute Welt, es gibt eine große Lore, weil Battletech und so. Ähm, Ist, also könnte Battletech vielleicht tatsächlich
0: so eine Art Strategierollenspiel sein. Ja, das Gibt's ist ja, ja auch so. Ja, das äh, ist Fire ja gerade.
1: Das ist ja gerade meine, meine Überlegung. Ja, F- F- Fire Emblem zum
0: Beispiel ist ja wirklich, da, da sagt man ja auch ganz klar, das ist eine, eine, eine ganz konsequente Mischung aus hm. Rollenspiel und Strategiespiel. Aber oder bei Final Fantasy Tactics.
1: Ja, aber bei Battletech bei, bei hat niemand bis jetzt das, das Wort Rollenspiel in den Mund genommen. Ich, ich habe auch gerade mal, hab mal bei Steam geguckt, ne? Da kann man hm. ja. Da können die Leute ja selber
0: Text hinzufügen ja. und so. Und da werden ja auch manchmal, ich meine, ne, wenn, wenn du guckst, was alles bei Steam Open World-Spiel ist, da fallen die Augen aus. Nee, ich das weiß. Ist ja, also, das, ne, da ist ja äh, Warhammer, hier, Warhammer Vermintide 2 ist ein Open-World-Spiel.
1: Ja. Wahrscheinlich auch <lacht> genau. Survival.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Habe ich jetzt gerade mal geguckt bei Battletech. Äh, nee, von Rollenspiel <lacht> steht tatsächlich eben nichts. Eben, aber Strategie, Mac, rundenbasiert,
1: Action, Taktik, Abenteuer, rundenbasierte Strategie. Rundenstrategie. Genau. Genau. Aber wenn man es halt wirklich mal runterbricht, wie gesagt, du hast moralische Entscheidung, ähm, du die Hauptgeschichte, na, naja, doch, du beeinflusst, du hast ein Rufsystem. Also du beeinflusst im Prinzip schon, wie die Spielwelt dich nach außen wahrnimmt. Dich und deine Söldnertruppe. Mhm. Ähm, Du hast ein Level-System für jeden Piloten. Keiner kann alle Rollen erfüllen. Die sind alle unterschiedlich. Also halt, ne, es gibt feste Rollen, aber so, du musst verschieden leveln. So, skillen. Das meine ich damit. Mhm. Ähm, du, keiner kann alle Fähigkeiten lernen. So rum. Ist, ist, ist richtig. Ähm, du hast ein Loot-System mit Mechs und, und, und deren Inventar. Also halt deren Ausrüstung. Ähm ja, und dann hast du halt noch diese FTL-mäßigen äh, Zwischenevents, wo du halt auch, sag ich mal, wieder verschiedene, Ar- verschiedene Arten äh, äh, moralisch wählen musst. So, also das Einzige ist halt wirklich, dass du zwischen den Kampfmissionen irgendwie frei auf der Welt rumläufst. Was, Was ist denn mit dem XCOM?
0: Weil. XCOM ist kein Rollenspiel. Aber ich glaub, haben ein da deine, deine, deine du hast deine Charaktere nicht.
1: Ja, aber erstens, du hast keinen Avatar. Du ja. bist der. Also, dein Avatar bist du. So, du hast niemanden, der auf der Spielwelt rumrennt. Du hast niemanden, der als du angesprochen wird. Mhm. Sondern du bist einfach dieser Commander. Du ne? bist außerhalb des Spiels, wie bei einem Command Conquer oder allen anderen Strategiespielen. Ähm, du hast du hast keinen Einfluss, wie die Umwelt auf dich reagiert. Es gibt keine Fraktionen in dem Sinne. Es gibt die Länder, die dich unterstützen oder nicht. Okay, aber du kannst jetzt nicht irgendwie dich entscheiden, ähm, ob du... Also du hast keine moralischen, moralischen Entscheidungen. Das ist, du könntest sagen, okay, meine moralische Entscheidung ist, dass ich jetzt diese Mission hier annehme und äh, die Leute rette hier oder ich nehme da drüben die Mission an und rette da die Leute. Oh. Aber die Situation hast du halt selten. Ja. Ähm, und das ist jetzt nicht wirklich was, wo sich irgendwas ändert. So. Ja, also. Naja, nee, also da. Du, vor allem du als, als Spieler machst halt keinen Fortschritt. Du rüstest zwar deine Basis auf und so. Aber ähm, du du hast in dem Sinne keinen richtigen Loot. So ja Aber aber da würde sich die Frage bei mir gar nicht stellen. Weil du Okay. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber da da sehe ich halt viel weniger Punkte. Ich habe. XCOM nie wirklich gespielt, deswegen ähm Also, das das ist halt das Ding. XCOM ist für mich ein klares äh, Strategiespiel, so. Weil da sind ja auch mehr oder weniger die Charaktere egal. <lacht> so. ähm, du hast auch keine, keine, keine... Z- okay, du hast bei Battletech auch keine... Ähm, du hast feste Charaktere auf dem Schiff, mit denen du reden kannst. Mhm. Mehr oder weniger, die aber die hauptsächlich die Sachen erklären. Ähm, und die Piloten haben zwar eine gewisse eigene... Äh, äh, also in den Voiceovers eigene... Äh, 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 hier. Personas, also eigene Persönlichkeiten, so, aber mit denen kannst du nicht interagieren. Du kannst jetzt nicht dich mit Pilot XY mal auf ein Bier treffen oder so. Die beeinflusst du nur mit deinen moralischen Ent- Entscheidungen. Zum Beispiel, es gibt nur noch eine Tasse Kaffee auf dem Schiff. so Und zwei streiten sich. Wie entscheidest du? Ja? Mhm. Gibst du die dem einen, gibst du die dem anderen oder gibst du beiden jeweils eine halbe und sagst, jetzt benehmt euch. So, also solche Sachen kannst du halt da entscheiden. <lacht> ähm, und ja, weiß ich nicht. Inwiefern das vielleicht noch wichtig ist, auf der anderen Seite, in 2 kannst du halt auch nicht mit deinen Begleitern dich groß unterhalten. Ja, ja. Diese NPCs, die rennen halt mit und fertig. So, da hast du kein Moralsystem, nix. Ähm, und das weiß ich nicht mehr, ob bei Battletech deine Piloten desertieren können. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber, ja, es ist echt es ist, es ist echt ein schwieriges... Ein schwieriges, schwieriges oh. Ding. Ich hätte noch
0: was. Na, das hm? geht jetzt vielleicht auch ein bisschen an Ben. Weil äh, er ist ja auch Also, Chris konnte es leider ja noch nicht spielen. Monster ja. Hunter World. Ist Monster Hunter World ein Rollenspiel? <lacht> <lacht> weil mm-hmm. Also, <lacht> sagen wir es mal so. Du, 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 du kannst dich auf einen Waffentypen spezialisieren. Ja. Musst. Aber weiß ich, ich weiß. wenn man es wenn wenn genau nimmt, sind es ne. entweder alles Nahkampfwaffen oder Fernkampfwaffen. Also eigentlich hast du nur dieses Fernkampf- oder Nahkampf. Du hast aber auch da, du hast, du hast keinen Zauberer, du hast. Ja, wobei einen Heiler hast du,
1: der Typ mit dem mit dem, dem Doodle sagt, ne? Ich würde aber sagen, du brauchst nicht immer so diese klassischen Dinge, die hast du in einem Mass Effect auch nicht. Okay. Oder in einem Fallout.
0: Aber Sto- Also n- n- eine Rolle in, in, in Story-Hinsicht, also jemanden verkörpern und irgendwelche, irgendwelche Entscheidungen oder so treffen, hast du ja auch, hast du ja null. In ja, eh, Monster Hunter. Und,
2: und, und genau deswegen würde ich auch sagen, dass es kein Rollenspiel ist. Weil du ja. hast natürlich, du hast dieses umfangreiche... Ähm, ja, Levelsystem will ich, will ich eigentlich nicht mehr sagen, weil im Prinzip ist es ja ein, ein Crafting-System. Ja, ne? ja, du hast ja ein Crafting-System, du musst ja, ja die Waffen aus den Ressourcen zusammenbauen äh, und dadurch kannst du dich natürlich spezialisieren, aber du hast ja sonst irgendwie kein, keine Möglichkeit, irgendwie auch auf den gesamten Spielverlauf irgendwie Einfluss zu nehmen und den eventuell zu verändern oder... Oder halt äh, groß zu interagieren mit, mit anderen Charakteren und, und Dialogentscheidungen. Also was hast du ja alles nicht? So was, so was fällt dir wieder weg. Also eigentlich reduziert sich ja Monster Hunter wirklich nur auf dieses umfangreiche Crafting-System.
0: Naja, aber es wird halt auch, ne? Monster Hunter wird immer als, als Action-Rollenspiel bezeichnet.
2: Hm. Finde ich, finde ich, finde ich. Und weil
0: nach dem, was wir heute hier so aufgestellt haben als Definition, da passt es ja eigentlich
2: nicht nicht so
1: wirklich ein. Naja, es ist als Rollenspiel prinzipiell näher an einem Diablo. Es fehlt zwar das Skillsystem, aber es ist halt auch extrem Loot-basierend. Ähm also du verbesserst deinen Charakter im Prinzip ja trotzdem durch deinen, durch Loot, durch Crafting. Ja, ja. Also du verbesserst deinen Charakter. Ähm. es also, ist halt wirklich das, das absolute Minimum. Ich weiß nicht, wie viel man wirklich die Welt irgendwie, aber ja, okay. Aber, nee. ein gesagt, das
0: Einzige, wo man halt irgendwie sagen könnte, ja, okay, du Du hast schon, ich meine, die, die, die Waffen, die unterschiedlichen Waffen spielen sich halt auch wirklich so unterschiedlich. Hm. Auf eine gewisse Art An- und Weise hast du schon so eine, so eine Rollenverteilung. Also, na, wobei, es ist halt ja, so wichtig, weil ich meine, im du, wenn Endeffekt, du ob du, jetzt, ob du jetzt das Großschwert nimmst oder die Dolche. Beides ist letztendlich eine dark waffe die Schaden machen soll. Die eine nee. ist halt bloß schnell und nee. macht pro Schlag weniger, Na. die andere ist langsam und macht pro Schlag
1: mehr. Sei mir nicht böse, Jens, aber ich habe oft genug jetzt schon irgendwie Videos von, von, äh, von, von, von Monster-Hunter-Spielern gesehen, unter anderem auch hier Ede und, und, und Rand, wenn die sich darüber unterhalten, kann ich nur empfehlen. Und so viel ich mitgekriegt habe, ist, dass je weiter du im Spiel vorankommst und je schwerer die Monster werden, ist es ist umso wichtiger, dass man wirklich seine Rolle passend zu der Waffe und seiner Ausrüstung hat. Aber also, das da ist es die... wirklich ganz klar verteilt, so was der Hammer-Dude macht, was der Großschwert-Dude macht und was der aber was... Fernkämpfer oder Dolch-Dude macht. Das ist relativ klar ja, aber, verteilt. Ja, gut, und wenn du na, gut, das nicht na, machst, na, gut, okay, ist es auch hast... ineffektiv.
0: Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass je, also, also abhängig von deiner Waffe, du dich auf ein anderes Körperteil des Monsters.
1: Konzentrierst. Ja, du hast halt verschiedene Rollen. Also und auch verschiedene Phasen, wo du wirklich aktiv deinen Kram machen musst. Das, das, das ist ähnlich wie, bei, wie bei, bei, wenn du sagst, okay, bei Multiplayer-Shooter, ein fucking Sniper bei Battlefield hat auch eine Pistole. So. Ja, ja. Aber trotzdem oh, ist es halt Schwachsinn, einen Sniper zu wählen und dann in, in, im Nahkampf rumzurennen. So. Ähm, weil halt deine Stärke anhand deiner Waffe gemessen wird und die ist halt perfekt auf lange Distanz. So, dementsprechend ist zum Beispiel der hammer ist halt seine Aufgabe auf jeden Fall, entweder das Monster auf den Kopf zu hauen, dass es K.O. geht, oder halt äh, irgendwie die Hörner abzuhauen oder so ein Kram, glaube ich. Während das Langschwert oder Großschwert bei, bei Monster Hunter größtenteils dafür da ist, den Schwanz abzuschlagen und sowas. Äh, und der Dolchdude, keine Ahnung, wahrscheinlich backstabben muss. Oder so. Äh, und die Fernkämpfer versuchen irgendwie die die, die äh, Attacken zu unterbrechen oder Schreie oder was auch immer. Also es ja. gibt, eine ich bin jetzt nicht tief genug drin, aber ich weiß, dass es auch da eine feste Verteilung im Prinzip gibt, die sich anhand von deiner Waffe halt äh, 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 ergibt. Mhm. Aber das wurde anfangs seitens
2: Capcom nicht so kommuniziert. Also ich, ich kann mich erinnern, dass sie ja sogar mal direkt behauptet hätten, dass es keine Pflicht ist an die Spieler, dass sie wirklich diese Klassenbildung machen müssen. Dass es jedem Spieler wirklich frei überlassen ist, für welche Waffe er sich entscheidet, rein nach dem, wie gerne er diese Waffe spielt und wie gut er damit klarkommt. Es ist absolut ja, keine Pflicht. Ja, ja, es ist auch, es ist auch nicht vorgegeben. Ja, gut, aber kann, 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 aber kann ja
0: sein, dass sie sich da ja rein auf das bezogen haben, was die meisten Spieler
1: noch sehen werden, nämlich die Hauptstory. Ja, also vor allem, vor allem das Ding ist ja. Selbst beim Battlefield, du kannst mit einem Sniper. Ich meine, ne? Gibt's ja auch genug Dudes, die mit einem Sniper im Schützengramm rumrennen, vom Gegner oder so, und da auf 10 auf Meter irgendwie die Leute wegknallen. Quickscope und Co. Das kannst du nicht, das kannst du da ja auch machen. Aber. Oder halt mit der Pistole die ganze Zeit rumrennen. Warum du dann einen Sniper wählst, deine Entscheidung. Aber du kannst es ja machen. Nur, es geht, glaube ich, um Es ist halt eine Frage von Effektivität. So. Ähm, Du kannst ja auch bei einem Mass Effect zum Beispiel, kannst du ja auch eine Gruppe bauen aus drei Biotikern oder drei Technikern oder drei Soldaten. So. Und du kommst auch durchs Spiel. Nur, wie effektiv diese Geschichte halt ist, ist die andere Frage. Ja. Ähm, Also Geht ja bei fast jedem Rollenspiel. Du kannst auch ein Diablo 2 äh, oder so, kannst du auch mit vier Barbaren durchspielen. Das geht auch, ohne Probleme. So. Nur wie effektiv ist halt die Geschichte. Hm. Hm. Ne? Also es Deswegen Klar, du hast halt keine vorgegebenen Klassen bei Monster Hunter, aber es gibt trotzdem feste Rollenverteilung. <lacht> wenn du in der Party zumindest spielst und dann im Late-Game unterwegs bist, so viel ich von den Vorgängen naja. mitbekommen habe, Das ist ja auch ein bisschen so die Faszination dieses Spiels.
0: Naja. Ja, ja ich meine, also auf den grünen Zweig werden wir da heute sowieso nicht kommen. Dafür ist das Thema echt äh, zu vielschichtig. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, also, es gibt schon so ein paar Sachen, auf die man sich einigen kann. Tatsächlich, glaube ich, am, am Ende des Tages, aber doch, das ist auch sehr, sehr viel einfach eine Sache, des des Gefühls ist beim ja. Spielen. Ja. So, ich glaube, wenn du merkst ein Spiel, also ich glaube, wenn ein Rollen, wenn ein Spiel ein Rollenspiel ist, dann merkst du das auch irgendwie, während du es spielst. Und es gibt mal, die würde ich aber dann wirklich doch eher als Ausnahmen äh, bezeichnen. Es gibt mal so diese Titel, wo du dann so ein bisschen am Grübeln bist. So, also von mir aus dann wirklich sowas wie in Horizon Zero Dawn. Ähm, aber im Regelfall Also, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie zig Spiele angekündigt werden und du dann überlegst so, ist das jetzt ein Rollenspiel oder ist das ein Action-Adventure? So, weil, es ist ganz klar, keine Ahnung, Red Dead Redemption 2, wissen wir, ist ein Action-Adventure. wird aber wahrscheinlich auch gar kein Levelsystem haben, im, hm. im Singleplayer zumindest nicht. Ähm, bei äh, was kommt denn jetzt noch so raus? Dieses Jahr noch. Ähm, Spider-Man. Spider-Man, ja, okay, gut. Ne, wobei, ich weiß gar nicht, wird das ein Level-System haben. Ja, g- weiß ich nicht. Ich,
2: äh, heutzutage kann man eigentlich davon ausgehen. So. Ich glaube schon, dass da irgendwie sowas mit drin stecken wird.
0: Ja, aber auch da, das weiß stimmt. ich von vornherein, das ist ein Action Adventure. Das ist, das ist kein Rollenspiel. Ja. So. Ja. Wohingegen ich ganz genau weiß, dass was ist denn das nächste große Rollenspiel, was rauskommt. Dragon Quest, Dragon Quest 11, natürlich, ist ein Rollenspiel, ganz klar. So, da, 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 da würde ich überhaupt nicht groß nachdenken. Ähm, und, ja. Wird Cyberpunk also, ein Rollenspiel werden?
1: Ja, 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 ja bestimmt, bestimmt auch. Also es basiert ja basiert, sogar auf einem Pen and Paper. Eben wollte ich gerade sagen, es basiert auf einem Pen Paper-Rollenspiel. Ähm, und Es kommt das von, Rollenspiel, von einem Rollenspielstudio. Ja. Und du wirst auch irgendwie Klassen und sowas, glaube ich, haben Kla- sogar. Ja. Ja.
3: Ja. Okay. Naja.
1: Also. Wird sogar.
0: Ja. Ja. Ähm, also, ich, ich, ich würde aber auch sagen, da, damit, damit belassen wir es dann heute. Ähm, und wenn ihr da draußen jetzt vielleicht so ein bisschen enttäuscht seid, so, oh, ihr habt so wenig über Spiele konkret gesprochen, so, warum Spiel XY so toll ist und bla, bla, bla. Richtig, das war aber auch äh, vollkommen beabsichtigt, denn wir können ja jetzt schon mal sagen, dass wird jetzt nicht irgendwie innerhalb der nächsten Wochen unbedingt passieren, aber ähm, wir haben ja auch vor, äh, irgendwann auch mal wieder äh, Top-Tens zu machen. Und zwar äh, auch in dem Stil, wie wir unseren Jahresrückblick jedes Jahr machen. Und natürlich wollen wir da noch irgendwann mal eine Folge Top-Ten-Rollenspiele machen. Und Da werden wir dann richtig über, über Rollenspiele sprechen. Und da habt ihr dann auch da draußen die Möglichkeit, wie eben im Jahresrückblick, äh, mitzustimmen und eure eigenen Top-Tens einzuschicken. Ähm, wenn das dann irgendwie mal so in naher Zukunft rückt, dann werden wir euch natürlich auch rechtzeitig darüber informieren, dass ihr euch Gedanken machen könnt, eure Listen einsenden könnt und so weiter. Wenn ihr euch, da, ich, wenn ihr euch dann wenn ihr euch dann fragt, hm, ist dieses Spiel ein Rollenspiel, kann ich das in meine Liste reinnehmen? Dann hört diese Folge hier heute nochmal. Ja? <lacht> ganz genau, und dann überlegst du nochmal, mal, ne? Genau. Ob ihr jetzt wirklich Assassin's Creed Origins auf Platz 1 eurer Lieblingsrollenspiele setzt. <lacht> es wäre nee, e- eine wir top
2: haben- 10 rollenspielliste zu machen, ohne zu wissen, was ein Rollenspiel ist. <lacht> ja. wobei, wobei wir eben
1: festgelegt haben, dass wir keine Ahnung haben, was ein Rollenspiel ist. <lacht> das ist das Gefühl, ja, so genau, ist. ja, d- natürlich. Äh. Ich werde am Ende da sitzen und
0: sagen: Ja, hi, äh, äh, Mike Taklerit Du, äh, das ist kein Rollenspiel. Das ist, ich brauche ich brauch nochmal fünf neue Spiele von dir. Das geht so
1: nicht. Ich möchte betonen, dass Jens gerade random einen, Begrü- ein, einen User unseres Discords gewählt hat. Und das kein <lacht> direkter Diss war. <lacht> Nein, das wo war
0: das denn ein Diss? jetzt unterstellst du mir aber Sachen. Aber
2: ich ich stelle mir gerade schon ganz lustig vor, denn wie du du wirklich Listen bekommst ja von Hörern mit Spielen drauf und du dann sagst, nein, das ist kein Rollenspiel, dann hast du
1: nicht unsere Folge (lacht) gehört. Ja doch, die habe ich gehört.
2: Ja, dann hör sie nochmal.
3: Die erste
1: Stunde (lacht) im Podcast. Oder oder, nein, wie sie posten auf Discord, wird dann direkt von Jens ein Riesenartikel. Also Punkt (lacht) Punkt 1, <lacht> Punkt 2, Punkt 3, also im Prinzip hast du nur drei Spiele submitted. Sorry. <lacht> ja, nur,
0: wir müssen wir es ja hinkriegen, dass am Ende die Top 5 aus Gothic 2, Witcher 3, vielleicht noch ein Kingdom Kampf. So, ne? Irgendwie müssen wir das ja schaffen. Ich möchte nicht das da, dass da hier. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ja. Weil das Gate auftaucht. <lacht>
1: oh, oh, <lacht> ich mich oh. Oh. Nein. Das das Äh, ist natürlich auch ein
0: Rollenspiel, da sage ich ja ja überhaupt nichts gegen.
1: Aber Mhm. wenn wenn ihr vielleicht äh, noch irgendwie mit uns äh, diskutieren wollt oder eure Meinung äh, loswerden wollt, was in euren Augen vielleicht noch wichtig ist oder was ein Rollenspiel unbedingt haben muss, was wir jetzt verpennt haben zu erwähnen, soll ja mal passieren, ähm, dann kommt einfach doch auf unseren Discord-Server. Den Link findet ihr ja hier unter dem Podcast in der Beschreibung irgendwo, hoffe ich. Genau. Und ähm, dann könnt ihr da direkt mit uns mitdiskutieren. Ähm, wir sind auch meistens freundlich. Das hast du sehr gut gemacht, Chris. Ich ich merke schon. Sogar manchmal als als Voice-Chat, wenn ihr wollt. Aber es ist keine (lacht) Pflicht. Man kann auch gerne nur schreiben. Das muss man auch immer noch dazu erwähnen mit Discord. Man kann auch nur (lacht) schreiben, keine Sorge.
2: Ich merke schon, ich bin der Aufgabe nicht mehr würdig.
1: Du musst den Verwaltungsscheiß machen.
2: Jetzt. <lacht> da gibt doch nichts ja, zu Ja, wenn
0: jemand rumtrollt, dann musst du ihn <lacht> ja. rausschmeißen. Ne? Ja. Das brauche ich, nee, brauch ich nicht. Die kümmern sich da schon ganz
2: alleine drum.
0: <lacht>
3: <lacht> ja. ja. <lacht> du
0: weißt, du die, die trollen, verlassen einfach sowieso selbst dann den Server und kommen nie wieder. Hashtag Ragequit. <lacht>
2: <lacht> ja, zumindest ähm, habe ich gehört, dass es ab und zu mal genauso abläuft. Alle unsere
0: Discord-Mitglieder wissen, wovon wir sprechen. Heyo! (lacht) Liebe Leute, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein interessantes Thema. Und ähm, wir wir haben jetzt nicht zu sehr die die Unwissenden
1: gespielt, die, oh Gott, was ist denn das jetzt? Ist das ein Rollenspiel? Wir wissen es selbst nicht. Keine Ahnung. Ähm, Ich ich, ich finde ja persönlich generell ähm, solche ja, na, philosophisches Quatsch, aber halt diese theoretischen Unterhaltungen mal über Spiele. Ja. Ähm, vielleicht auch, also ich persönlich finde die halt richtig interessant. So, es ist ja, halt. auf jeden Fall. Es ist halt mal was anderes als nur dieses. Also mir macht es halt mehr Spaß, wirklich sich mal eben ein bisschen theoretischer mit dem ganzen Kram auseinanderzusetzen, weil wir nee. lieben Videospiele, aber Toplisten kann halt jeder. so und Nächste Woche.
0: Was ist dein Ego-Shooter? Hört die letzte Folge, da haben wir es gesagt. Tschüss!
1: Das <lacht> ist ja, ein special Christus,
2: ist ja, es ist ja auch gut. Für nächstes weil,
1: Jahr für den 1. April.
2: Weil gerade in der. Okay.
1: Das wär's. Nee, Ben, was wolltest du sagen?
2: Ähm, ja, es ist ja auch gut, wenn man einfach mal darüber redet, weil ja gerade in der heutigen Zeit immer ganz schnell mit irgendwelchen Begriffen rumgeworfen wird. Weil, ja, hatten wir ja schon. Wie viel wird dann heute als Rollenspiel definiert und dann sitzt man da und denkt sich so, Moment, nein, das ist kein Rollenspiel. Es hat vielleicht ein paar Elemente, aber es ist einfach kein Rollenspiel. Ja. So, und ja, da kann man sich ruhig mal drüber unterhalten, wie wir denn darüber denken und was wir als Rollenspiel ja. empfinden oder bezeichnen.
1: Und vor, allem, ja. und vor allem ist es ziemlich interessanter, als sich jetzt drüber irgendwie wieder zu unterhalten, oh, hier, äh, oh, Call of Duty ohne Singleplayer. Mm, <lacht> so oder irgendwie EA will jetzt doch wieder gut sein. Hö. So, ich meine, ne? Befassen wir uns doch lieber irgendwie mit, mit dem mit dem mit, mit diesem Thema, was uns so am Herzen liegt, einfach mal irgendwie befassen wir uns mit dem Thema und lassen mal den ganzen anderen Scheiß außen rum. So, genau. Ne? Richtig.
0: Ja, also Liebe Leute, das war's da draußen. Uh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch eine, eine wunderschöne Woche. Um, und natürlich, ich, ich muss es sagen, es geht nicht anders. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns helfen wollt, wenn, wenn ihr wollt, dass dieser Podcast mehr Hörer findet, dann geht auf iTunes. Gebt uns dort eine möglichst positive Bewertung. Schreibt netten, eine nette Rezension. Das hilft uns dort sichtbar zu werden. Und in diesem Sinne... Damit habt ihr jetzt eine Aufgabe für die nächste Woche. Und dann hören wir uns kommenden Samstag wieder mit einer neuen, spannenden Folge Players Lounge. Also, macht's gut. Tschüss, Sikowski. Tschüss.
2: Genau, seid nicht so egoistisch. Und <lacht> <lacht> nicht, nicht, nur, nicht, <lacht> Was,
0: <lacht> nicht nur Weißt nur. ich habe jetzt gerade so, so in, dem H- in dem He-Man-Kostüm vor mir. Kinder, Achtung!
3: Das, ja, das, nein, das,
1: das ist, seid das nicht ist so egoistisch. Und dann Ben kommt erstmal rum. So, aber jetzt mal ernsthaft, Leute, ne? Hier. <lacht> Den muss man schon. Das ist Naja, ich, ich,
2: weiß, jetzt zwischendurch komme ich ja meistens immer nicht dazu, da werde ich dann einfach nicht beachtet oder so. Dann hänge ich das jetzt einfach
0: Ach, ans Ende. Was? Wann ist das denn das letzte Mal <lacht> passiert, Ben? Was ist Hä? wieder los?
2: Nein. Aber ich will einfach nur sagen. An die Leute, die uns schon hören, ist es ja halt einfach so. Nicht so egoistisch sein. Vielleicht gibt es da draußen noch mehrere Leute, die uns hören wollen. Und dann könnt ihr das ruhig mal irgendwie mit einer Bewertung ja. einfach mal ausdrücken.
3: Ihr,
0: ihr, ihr könnt diesen Podcast mit anderen teilen. Das ja, geht. Genau. Ja. Deswegen sage ich euch. Wir so euch dann nicht
1: weniger. <lacht> Im
0: Prinzip, im Prinzip, ihr, ganz ehrlich, wenn ihr das macht, ihr seid wie Jesus, <lacht> der aus einem Stück Brot fünf macht. Oh Gott. <lacht> Oh Gott. ja, ihr, ihr als einzelne Person hört diesen Podcast. Ihr, ihr, ihr bewerbt ihn irgendwo im Netz. Und auf einmal hören ihn zwei weitere Leute.
2: Auch wenn man selber davon nichts mitkriegt.
0: <lacht> aber ja. für uns ist es gut. Ja, ja. Ja. Jesus hat ja auch am Ende nicht dagestanden und gesagt, so, wir aber ein bisschen Geld für den Zaubertrick hier. ne?
1: <lacht> Oder man hat es rausgelassen aus der Bibel. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Wasser in Wein, gut, das macht dann 25 Groschen. <lacht> ja. ist auch so was. Warum ist keiner auf die Idee gekommen, Jesus mal zu engagieren, dass er sich einmal so seinen Finger in, in irgendwie den Brunnen von der Stadt tunkt? Stell dir das mal vor, mhm. was das für ein, für ein Einkommen wäre. Was ist da so ein Rotweinbrunnen? Ja. ja. Wäre Mr. Krabs der Bürgermeister
0: gewesen, <lacht> wäre das garantiert <lacht> passiert. Der, 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 hätte, der hätte Jesus wahrscheinlich die ganze Zeit so in dies, an den Brunnen gefesselt irgendwie. Und irgendwie, dass er die ganze Zeit das Wasser brührt. <lacht> <lacht> so kopfüber oder keine Ahnung. Und dann, äh. Wie der noch sei, okay. Wir ja. wollen uns nicht mehr in Kirchen einlegen. <lacht> Macht's gut da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. <lacht>